3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al martes 28 de marzo de 2023. Gracias por estar en esta transmisión, donde le llevaremos la información más relevante, mesa de periodismo, entrevistas, lo relevante. Y hoy también se, hoy martes, se platica con Carolina Rocha. Así es que vamos a tener un programa muy completo, por desgracia, el tema más llamativo de estos momentos es lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Lamentable, doloroso y de una necesidad social e institucional de averiguar a fondo las causas. A fondo las causas. Insisto, no solamente el hecho de la reacción inmediata de detenidos, aunque se diga albergue, albergues para migrantes son centros de detención, y en uno de ellos hubo una tragedia de la cual vamos a comentarle enseguida mi compañera Adriana Buentello y un servidor. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, saludos a todos los que ya están conectados. Pues efectivamente, Julio, un día muy triste, muy lamentable, una tragedia más y que pues lamentablemente pues vemos con mucha tristeza también que hay pues muchas eh, complicaciones en estos temas para la tanto para la cobertura de la información, pero también como la en el tema de la información entre los propios migrantes o familiares de estas personas. Eh, comentar, Julio, que eh, por lo menos eh, pues, la muerte de 39 migrantes fue consecuencia de este incendio allá en el Instituto Nacional, en esta estación, que es una, eh, una estancia provisional de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, y de acuerdo con información oficial, son 39 inmigrantes los que fallecieron. Este incendio, de acuerdo también a lo que el presidente incluso dijo en la conferencia mañanera, habría sido provocado por ellos mismos como una forma de protesta. Si te parece, Julio, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente López Obrador.
4: Anoche, como a las nueve y media de la noche, eh, se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de qué iban a hacer deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica, fundamentalmente, y algunos de Venezuela.
3: Bueno, pues resulta muy preocupante, Adriana, porque esto tiene como telón de fondo, como contexto, las diferentes maneras como México desde 2019 está convirtiéndose, se ha convertido en un centro de retención de migrantes para favorecer los intereses y las políticas de Estados Unidos y también en la frontera, un lugar donde Mediante una serie de denominaciones que a fin de cuentas desembocan en lo mismo, Adriana se le llame tercer país seguro, convenios eh, de lo que sea, el hecho es que Estados Unidos devuelve migrantes a los que Estados Unidos debería de atender, procesar y desalojar de la manera que pudiera hacia los países de origen, pero no eh, en un acuerdo que se ha dado para que esos migrantes puedan cruzar la frontera, y una de dos, esperen en México resoluciones de Estados Unidos que pueden tardar la eternidad, o bien para que ahí estén mientras se resuelven otras situaciones migratorias. México se ha convertido en eso, y la verdad a mí me, pues digamos, me... Um, eh, me molesta el uso de ese término de albergue. El albergue es un lugar donde con fines benéficos, caritativos, propositivos, se da alojo a personas que están en una situ situación necesitada. Aquí no es eso. Aquí son centros de retención o de detención. En muy nefastas condiciones, bajo una constante acusación y señalamiento de diversos órganos defensores de derechos humanos, entre ellos organizaciones de la Iglesia Católica que tienen casas de migrantes, en el sentido de que eh, hay una política migratoria a cargo de Francisco Garduño, que es el titular del Instituto Nacional de Migración, que es constantemente violatoria de los derechos humanos y que practica políticas inhumanas. Eso no sucedía en México, eso sucede ahora porque Donald Trump primero, y Estados Unidos en general nos han impuesto una serie de cargas y de reglas migratorias que han cambiado lo que era la tradicional postura de México respecto a los migrantes y nos lleva a situaciones que pueden tener expresiones concretas. Eh, quemaron eh, colchonetas y de ahí se derivó todo. Como dice el propio presidente de la República respecto al tema del narcotráfico y el crimen organizado, hay que ver las causas no solo las consecuencias o solo las expresiones. ¿Por qué esos migrantes que además ya habían realizado en el puente internacional, no ellos, sino otro grupo de migrantes, un uh -huh. intento de cruzar a la fuerza de manera desesperada a Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Creo, Adriana, que es lo que debemos de preguntarnos.
0: Y también es importante asomarnos justamente al trabajo periodístico que están haciendo de manera honesta colegas eh, en, en esa zona eh, hemos revisado el portal laverdadjuarez.com con nuestras colegas Rocío Gallegos y Gabriela Mínjares. Y hay un tema que me parece también relevante porque ellas en este reporteo, que por supuesto muchas veces difiere de información oficial, ellas señalan en esta, en esta información, Julio, que son al menos 41 migrantes los que murieron, más 20 lesionados, eh, ellas refieren en este trabajo periodístico que cuatro eh, personas fallecieron ya en los, en los hospitales y además también es importante eh, señalar que en esta, en esta área de alojamiento, eh, Julio, que estaba destinada a personas migrantes del sexo masculino, se encontraba cerrada bajo llave. Había eh, 68 migrantes, hombres de Centro y Sudamérica, algunos de ellos, retornados por Estados Unidos a México bajo el título 42 y otros que fueron asegurados este lunes por agentes del Instituto Nacional de Migración en un operativo especial realizado en la ciudad para retirarlos de los cruces viales donde limpiaban vidrios o vendían dulces o también eh, pedían dinero. Creo que este, este tema también es muy importante porque revisar, Julio, las condiciones en las que se encontraban estas personas es fundamental para ver pues cuáles incluso fueron los protocolos, cómo se actuó, eh, pero bueno, aquí eh, lo que también señalan las colegas Julio de La Verdad Juárez es que a las 9 de la noche los migrantes empezaron a inconformar porque durante todo el día no les habían dado agua para beber y tenían sed. A las 9:30 de la noche prendieron fuego en el lugar donde se encontraban recluidos, esperando que les abrieran la puerta pero que se comenzaron a intoxicar y a quemar, de acuerdo con estas investigaciones que hacen las colegas en La Verdad Juárez. Así que, Julio, pues esto, esto que está sucediendo es muy importante. En, en este reporte periodístico también señalan que el gobierno de Chihuahua y el gobierno y la ciudad Juárez no han mencionado, han guardado silencio hasta el momento, lo que también es importante mencionar y que el lugar permanece resguardado por militares y elementos de la Guardia Nacional así como por policías estatales y municipales. Y ayer vemos, bueno, en la madrugada, que mandan este comunicado al Instituto Nacional de Migración, donde precisamente señalan el fallecimiento de 39 personas. Y pues también es importante mencionar que ya está interpuesta una denuncia ante autoridades correspondientes, dice este comunicado, para que se investigue lo sucedido y en su caso se proceda eh, a, en consecuencia y Llama la atención, Julio, al final dice, el Instituto Nacional de Migración rechaza enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia. Bueno, esto, por un lado, el Instituto Nacional de Migración y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ya dio a conocer una queja de oficio por estos hechos y que se investiga de forma exhaustiva pues, las condiciones en las que se encontraban estas instalaciones y también los protocolos precisamente activados durante esta esta emergencia también asegura que se ha realizado una estrecha vigilancia de este proceso de identificación de las personas fallecidas, Julio. Y el canciller Marcelo Ebrard, pues, puso en su cuenta de Twitter un muy breve mensaje donde dice que lamenta profundamente los hechos acaecidos en Ciudad Juárez y la pérdida de vidas que trajeron consigo. En comunicación con embajadas y consulados para el apoyo a víctimas, y sus familiares pero no sé si también viste Julio que pues el canciller anda muy activo también en, en Nuevo León con Samuel García, con el gobernador Samuel García pues precisamente pues por todo este asunto de Tesla en Santa Catarina bueno, hay pues una serie también de, de tweets de información respecto a este viaje donde también está incluso eh, manejando un, un vehículo Tesla, eh, donde está presentando a este equipo que estaría conformando la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, Nuevo León y Tesla en Santa Catarina. Eh, pues eh, no se acaba de todo esto, Julio.
3: Pues resulta muy preocupante y hay quienes eh, eh, resulta a veces eh, eh, poco explicable analizar y entender por qué quienes a lo largo de muchos años hemos denunciado este tipo de hechos hoy debamos callar solo porque... Eh, vamos a quitar ya esa foto, Andrés, eh, solo, porque, eh, solo porque haya cambiado las siglas del partido en el poder. Hemos denunciado tanto el caso de las costureras que estaban encerradas en los sismos del 19 de septiembre, y que estaban encerradas y murieron debido a que los patrones, los dueños de esas empresas textiles, las tenían encerradas durante toda la noche. Pasó también en Copel. Fíjate, Adriana, estoy leyendo la nota firmada por el corresponsal Javier, Valde, Javier Valdés Cárdenas. En noviembre de 2010, seis trabajadoras de la empresa Coppel murieron en un incendio ocurrido en una tienda ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el centro de esta capital. Las empleadas realizaban un inventario en la planta alta del inmueble, donde todos los accesos estaban cerrados con candados. Y así como eso, hemos visto y hemos conocido y denunciado y criticado este tipo de medidas que no puede tomar un gobierno, en este caso de un presunto albergue, que insisto es un centro de detención, y no tener el cuidado suficiente para ver qué se puede hacer en una circunstancia como esta. Eh, no hay que cerrar los ojos, creo yo, el propio Biden y el propio Donald Trump y algunos de sus funcionarios han presumido, se han jactado de la manera como doblegaron al gobierno mexicano, específicamente al canciller Marcelo Ebrard, para que aceptáramos colocar 26 mil soldados en la frontera sur para impedir el paso de los migrantes hacia Estados Unidos. Ya ha habido imágenes que hemos visto en las cuales guardias nacionales en la frontera norte han jaloneado a mujeres con sus hijos, a migrantes para impedir que traten de cruzar la frontera hacia Estados Unidos como si nosotros fuéramos obligadamente los garantes y los vigilantes de Estados Unidos en nuestra propia patria. ¿Qué sucede con los migrantes? ¿Cuál es la política Real, ¿Por qué tenemos que recibir a los migrantes que llegan a Estados Unidos y que Estados Unidos no es capaz de procesar jurídicamente? ¿Por qué somos el patio trasero con todo este tipo de incidentes que suelen suceder en los patios traseros donde se acumulan sustancias y materias inflamables y pueden suceder este tipo de desgracias? Creo que es un momento para la reflexión y para la redefinición. No solamente la denuncia, sino también yo creo que el gobierno del presidente López Obrador, su secretario de Relaciones Exteriores, deberían revisar cuáles son las condiciones en las cuales hoy se tiene una política migratoria que beneficia a Estados Unidos y que nos genera a nosotros todo este tipo de problemas que cada vez se van acrecentando, Adriana.
0: Y por su parte también el Instituto Guatemalteco de Migración también ya emitió un comunicado justamente en donde lamentan profundamente estos hechos, se solidarizan con las familias víctimas de este eh, incendio registrado en esta área provisional de Ciudad Juárez y confirman 28 guatemaltecos dentro de las víctimas, por lo que dice en este comunicado el Instituto Guatemalteco de Migración, respetando los procesos y protocolos establecidos, estará a la espera de la información que de manera oportuna traslade el Ministerio de Relaciones Exteriores para brindar apoyo y acompañamiento a las familias. Pues muy lamentable todo esto que estamos viendo. Vamos a ir eh, pues esta información sobre la identificación, Julio, porque hay algunas personas por lo que hemos eh, también eh, podido recopilar en datos periodísticos que hay, pues no, no es tan fácil la identificación plena de, pues de las víctimas, pero también de algunos, incluso de los de los lesionados o de los heridos vamos a estar muy pendientes de este tema y no sé si, si quieres comentar algo adicional a este tema o brevemente platicamos otra cosa
3: Dame chance nada más Adriana de comentar lo que ha, ha habido hoy una misa con el obispo de Ciudad Juárez ha habido expresiones de la casa del migrante de Ciudad Juárez que su titular es Francisco Javier Calvillo y que es una casa que ha estado atenta a ayudar a todos los migrantes, vamos a poner, por favor, Andrés, el comunicado de, del obispo y de eh, otras autoridades eclesiásticas. Esto lo circulo, hace circular la Casa del Migrante en Juárez y entre otras cosas, déjeme tratar aquí de, de, de verlo en uh, con mayor, eh, ¿cómo se dice? Bueno, pues en, en términos generales, eh, señalan la falta de una política adecuada, de una política de migración con enfoque humano y social. Eh, no lo he leído, pero y está aquí un poco. Eh, es lamentable que ante estos hechos a nivel legislativo se planteen modificaciones para conceder facultades al Instituto Nacional de Migración eh, para realizar reuniones migratorias, revisiones migratorias dentro del territorio mexicano y que es del dominio público, que son en estas revisiones donde ocurre el mayor número de detenciones de personas migrantes para posteriormente ser privadas de su libertad en estaciones migratorias. Eh, rechaza, eh, rechaza esta... Eh, Departamento de la Dimensión de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, rechazan la política migratoria eh, de contención y señalan, no compartimos la idea de que el presidente de la República, llame albergues a lo que estamos diciendo, a los centros de detención migratoria, uh -huh. pedimos que se abstenga de utilizar un lenguaje que distorsiona la realidad. Pues ahí está todo esto. Dice que van a realizar una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lleve a cabo una visita eh, eh, en el lugar de los hechos en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.
0: Tienes pues, razón, hasta, Julio. No se entiende un albergue cerrado bajo llave.
3: Pues no, no es que el no es? albergue es para albergar a quienes voluntariamente se acogen a una institución benefactora que les da comida, que les da techo, en buen plan. Pero aquí son centros de retención o de detención, no hay vuelta de hoja. En fin, Adriana, pues vamos a ponerle punto final a este tema. Digo, punto y seguido, vamos a algún otro tema y a ver si más tarde tenemos más actualización de todo este tema de Ciudad Juárez, Adriana.
0: Así es, Julio. Y si te parece, vamos a la primera entrevista que ya está conectado por acá el doctor Santiago Nieto y regreso con más información en un rato, Julio.
3: Adriana, muchas gracias y regresamos en un ratito más. Gracias. gracias. Bien, es la una de la tarde con 19 minutos. Uno de la tarde con 19 minutos. Usted habrá, eh, se habrá enterado que ayer el abogado Javier Coello Trejo eh, a nombre de sus clientes eh, a, en este caso, del exgobernador panista de, de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha anunciado una serie de acciones judiciales, porque dice que se fabricaron acusaciones contra su cliente García Cabeza de Vaca. Particularmente señaló a quien era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, a Santiago Nieto, quien está en esta ocasión con nosotros. Santiago, buenas tardes. Tu micrófono, Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago. ¿Qué responder a lo que ha dicho ayer el uh, abogado Javier Coello Trejo, que ha hecho señalamientos directos contra ti, Santiago? A
5: ver, yo creo que hay que partir de una premisa muy clara. Esto no, es un, no fue ningún discurso jurídico, sino es un discurso político. Cabeza de vaca quiere lavar su imagen y quiere regresar. Y la forma de hacerlo es atacando constantemente al gobernador Américo Villarreal y impidiendo que se puedan hacer los, los cambios naturales en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, por supuesto, también hay, eh, es un tema eh, claro de que es su, es su búsqueda por reposicionarse en, de cara al proceso electoral eh, del próximo año, bueno que iniciará en septiembre de, de 2023. Entonces, esto es político, no es jurídico, y la verdad es que es una repetición de todo lo que habían mencionado antes, que son una sarta de, de mentiras y que eh, pues evidentemente de mi reacción va a ser la presentación de una demanda por daño moral, que ya me cansé de estos, de cabeza de vaca y de, y de sus ejitos
3: Hay que recordar varias cosas. Primero Perdón Santiago, eh, ¿demanda por daño moral contra Cuello Trejo o contra, contra
5: los dos? No, contra cabeza de vaca. Contra o sea, cabeza. Directamente contra cabeza de vaca. Es, él es el, el artífice de todo esto y ha sido el artífice de una serie de ataques que yo he recibido a partir de, de que se perfilaba el triunfo de América Villarreal en las elecciones de Tamaulipas, eh, son han sido estos movimientos que ha hecho eh, cabeza de vaca a partir de sus de sus eh, amigos y de, su, y de sus abogados. Pero ¿a qué es el monto
3: de la indemnización que pedirías? No, no en
5: realidad pensaría más bien en algo en algo simbólico, pero que quede claro que se trata de una afectación eh, grave. Déjame plantearlo así. Uno dijo que le mentía al presidente de la República. Esto es absolutamente falso. Eh, se le presentó al presidente de la República dos documentos que habían sido entregados por agencias norteamericanas. Uno, FinCEN, que llegó por correo electrónico eh, blindado a la Unidad de Inteligencia Financiera y el otro sí un oficio que nos presentó el FBI. Eh, hablan de la DEA y hablan de OFAC, eso no tiene nada que ver con, con, con el caso en particular. Y el del FBI dicen que es falso porque tienen un oficio de, firmado por la misma persona con una firma distinta. Sí, nada más que lo que no dicen es que su oficio tiene las, las letras AD antes de la firma, es decir, eh, acting director. Es, esto es, es un tema de... Eh, firma por ausencia en términos de nuestra, de nuestra nomenclatura, eh, para cabeza de vaca que nació en McAllen, ni modo que no entienda lo que significa AD o como una prefirma. Entonces, eh, es una mentira eh, eh, y a partir de ahí quieren construir una, un asunto de abuso de autoridad, pero a ver, la WIF actuó en ejercicio de sus competencias. Eh, la eh, Fiscalía General de la República solicitó primero el desafuero, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el desafuero y después solicitó las órdenes de aprehensión él las ha ido combatiendo y tiene un juez el juez Faustino, el juez octavo del Distrito Federal que le, han, le ha concedido 12, 12 eh, tanto suspensiones como amparos en 12 procedimientos de amparo, eh, entonces la verdad es que me parece que es eh, cobarde decir lo que él eh, está mencionando y evidentemente pues, los ataques contra, contra el juez que libró la orden, contra los ministerios públicos, contra eh, Américo Villarreal y contra mí, tienen que ver con una estrategia política y no, y no jurídica. Y el otro, el otro argumento que, que señala de manera recurrente eh, cabeza, de, cabeza de Vaca es que eh, lo fui yo impulsado por el gobierno o instruido por el gobierno. Evidentemente sí, pero porque el gobierno siempre me dijo que había combatido, que había que combatir la corrupción y la impunidad y cabeza de vaca en este asunto donde no ha podido acreditar el origen lícito para la compra de 28 inmuebles, incluyendo un rancho que, que adquirió a, a precios eh, mínimos, incluyendo los ranchos donde hay campos de energía eh, eólica, en don, incluyendo eh, los inmuebles en McAllen, en Mission Texas, en, en San Antonio, eh, en eh, Reynosa... Eh, son evidentemente cosas que él no ha podido no ha podido eh, acreditar y se trata, perdón, eso hay que decirlo con todas sus letras se trata evidentemente de un caso de corrupción y de impunidad y a mí lo que el presidente de la república me dijo y eh, los las reuniones que teníamos con los gabinetes de seguridad o, de, o, o jurídicos era eh, hay que ir contra todos los casos en donde se vean un perfil de corrupción y de impunidad como
3: fue el caso de Tamaulipas. Santiago, ¿cuál es exactamente la situación jurídica hoy de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Porque a partir de alguna serie de resoluciones y de este manejo mediático, pareciera que él ya brincó estas acusaciones, que está del otro lado, y ahora hasta se postula para ser precandidato a presidente de la República. ¿Ya la libró en términos judiciales estrictos, Santiago? No, bueno, ojalá, ojalá fuera el
5: candidato de la oposición, así ganaríamos caminando, pero pero el tema central es que no, no la ha librado. Tiene tres carpetas de investigación eh, abiertas en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y hay 42 denuncias que ha presentado la, la Consejería Jurídica del actual gobierno por más de 500 millones de pesos, eh, en donde él tiene que, que enfrentarlo. Además, hay dos carpetas de investigación todavía en anticorrupción en Seido en la Fiscalía General de la, de la República, que eso no sé por qué no hayan, no hayan caminado, pero lo único que se resolvió fue por un lado, que el Congreso no podía desaforarlo porque eh, se requería un doble desafuero federal y local y eso lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión donde ni siquiera discutieron los ministros el caso a pesar de ser la primera vez que la Corte interpretaba el artículo 111 de la Constitución y dos, recientemente este juez Faustino que le ha, dado los 12, le ha concedido los 12 amparos eh, eh, en un análisis sobre si tenía que revocar eh, otorgarle la, la suspensión y el amparo respecto a una orden de aprehensión relacionada con lavado de dinero por la compra y venta de un inmueble, eh, lo que hace es irse, irse mucho más allá y analizar todas las operaciones eh, mercantiles que fueron, o, o financieras que fueron presentadas durante la comparecencia en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero ojo, eso no era el objeto de la litis, la litis era, si se le concedía el amparo respecto a la orden de, de, de aprehensión, por un solo hecho particular, que era la compraventa de, del departamento Lomas de Santa Fe. Eh, el juez se extralimita, yo creo que es un tema de responsabilidad del juez, eh, y lo, ex, lo que pretende exonerar. Pero ojo, eh, todas las demás operaciones nunca han pasado por un filtro de un juez de control, no han sido judicializadas y al no ser judicializadas, él no puede adquirir ese eh, carácter de cosa juzgada que él está que él está planteando. Eh, la verdad es que cuando se presenten los casos ante los jueces de control, se solicita una nueva orden de aprehensión. Entonces, cuando se promueve el amparo, se tendrá que analizar el resto de las, de las operaciones financieras, pero no se puede hacer el análisis de algo que no ha pasado a un juez de control y que no ha llevado a una orden de aprehensión. es una serie de falsedades de mentiras como opera cabeza de vaca. Y este, recordemos que al final del día, a él, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que querían como grupo político? Ganar gobernaturas. Y, las, y consiguieron Querétaro y consiguieron Quintana Roo y consiguieron Durango y Aguascalientes y Baja California Sur y Tamaulipas y de repente fueron perdiendo las todas eh, en Querétaro y Quintana Roo traicionaron a sus aliados, a Francisco Domínguez y a, y a Carlos Joaquín, eh, perdieron la elección de Durango, perdieron la elección de Baja California Sur, perdieron la elección de, de, de Aguascalientes, bueno, aunque Durango terminó ganando la, la oposición o la coalición, lo cierto es que ganó un grupo político distinto en, en, en Durango, distinto en Aguascalientes y a ellos les quedaba como último recurso, como un último reducto Tamaulipas. Por eso eh, ha sido esa, esos ataques contra Américo Villarreal, esa generación de la violencia de los esbirros de cabeza de vaca en Tamaulipas para generar percepción de, insegura, de inseguridad y ha sido los ataques contra, contra mí y en, hasta en este momento contra el juez eh, que libró la orden de aprehensión. Pero eh, recordemos que su, su, su idea de las gubernaturas era conseguir la candidatura presidencial en el 24. Ahora eh, quiere reposicionarse eh, y, y cuando empezó a fallar el panismo, lo que hace es generar la alianza federalista con la misma idea. Y el problema es que la alianza federalista, nuevamente todos los, los integrantes o la mayor parte de los integrantes pierden las elecciones. Así eh, lo perdió, insisto, Durango, Aguascalientes, pero también eh, perdieron la elección de Michoacán, por ejemplo, la de Colima. Entonces se fue desbaratando toda esa alianza eh, federalista. Y el, y el resultado fue que, insisto, no les quedaba más que Tamaulipas. Al perder Tamaulipas, perdieron la, la cabeza, el control. Y el, y el asunto ahora es buscar un mecanismo mediático para lavar la cara y para buscar la candidatura. Ojalá sea el candidato de la oposición. Ese día se acabó el tema. Ahora, ¿en cualquier momento se puede librar una orden de aprehensión contra cabeza de vaca? Evidentemente sí. Y entonces, eh, por eso, eh, su abogado le recomienda no venir a México porque sabe que en cualquier momento se le puede cumplimentar una orden de aprehensión, eh, porque no solamente en el Estado de Tamaulipas eh, o en la Fiscalía General de la República ha dejado eh, temas eh, pendientes. Entonces, eh, nosotros, la, la idea de mi parte va a ser eh, presentar una, una demanda eh, por daño moral y, por supuesto, eh, en, eh, creo que valdría, vale la pena mucho evidenciar que en Tamaulipas eh, sigue controlando cabeza de vaca la Fiscalía y eso ha impedido que eh, las 42 denuncias por eh, enriquecimiento ilícito y peculado eh, eh, por, eh, que tienen la Fiscalía, y uh -huh. las tres carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de Tamaulipas caminen hacia el beneficio de la justicia hacia las y
3: los ciudadanos de Tamaulipas. Santiago, ¿cómo explicar qué puede pasar en Tamaulipas? El propio abogado Coello Trejo dice que eh, la postura de, de García Cabeza de Vaca es que se hizo todo para que entrara un nuevo grupo que protegería al crimen organizado en Tamaulipas y que desandaría, que echaría para atrás lo mucho que habían logrado durante el gobierno del propio García Cabeza de Vaca. ¿Pero cómo avanzar en ese tema? Por ejemplo, si sigue estando como Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la misma persona que fue colocada durante la administración ...de García Cabeza de Vaca.
5: Sí, a ver, eh, Irving eh, Barrios, yo he tenido contacto con él en el, varios temas, estamos colaborando juntos en los temas que atañen a la Procuraduría de Hidalgo y a la Fiscalía de Tamaulipas, pero él ha, ha sido muy claro de que no oper, operaría en contra de, de Cabeza de Vaca, a pesar de que se cuenten con los elementos. Y creo que eso es un tema pues, de, de valoración respecto a si funcionan realmente las, las autonomías eh, porque aquí es una autonomía, una fiscalía que es autónoma, pero que no quiere deshacerse de, de su árbol genealógico que lo llevó a, al espacio. Eh, ahora, yo creo que, que es lo que tiene que lo que debe pasar. Pues sí si se eh, hay el congreso, podría eh, eh, intentó remover al fiscal anti anticorrupción, creo que podría remover al fiscal al fiscal general, eh, ellos podrían renunciar para efecto que vinieran nuevos nombramientos de personas que sí quisieran desarrollar su función y, y sobre todo restituyeran justicia en el estado de Tamaulipas. Escuché muchas versiones de personas que les obligaban a vender sus inmuebles, que les obligaban a, a, a precios eh, reducidos, que se apropiaban a cambiar despojo. De, eh, o que habían incluso privado de la vida a personas, el grupo de operaciones especiales de, de Cabeza de Vaca, y realmente la reconstrucción del Estado de Derecho no va a ser algo sencillo. Hay que recordar que durante la campaña electoral consiguió órdenes de presión en contra de un hijo de Américo Villarreal, filtró información falsa respecto a, los, a la familia, después eh, persiguió al presidente municipal de Reynosa, a la presidenta municipal de, de, de Nuevo Laredo, al presidente municipal de Madero, al presidente municipal de, de Ciudad Victoria, un familiar mío inclusive, eh, y, en, y, y, él, y el tema es que eh, la reconstrucción del Estado de Derecho se tiene que hacer, pero eh, eso pasa por llevar a cabeza de vaca frente a los tribunales. Eh, eh, tiene un enorme... nosotros habíamos calculado 2 mil millones de pesos de transferencias, hablábamos de, de los 28 inmuebles en México y en Estados Unidos, hablamos de estos depósitos, estos... Uh, eh, días en donde el padre tenía 600 mil eh, dólares en efectivo, otro día 325 mil dólares en efectivo, en, de, en depósitos, y todo eso realmente nos llamó poderosamente la atención. Y fue la información que fue utilizada por eh, la Cámara de Diputados y Diputadas, por la Fiscalía General de la República, por el Poder Judicial de la Federación, para el libramiento de las órdenes de, de aprehensión. Es importante continuar con los demás casos, con los 42 casos. Y, y bueno, que eh, si, si el panismo decide apoyar a, a Cabeza de Vaca, pues que pague eh, las consecuencias respecto al actuar de una persona de, de, delincuente. Respecto a la sí. delincuencia organizada, perdón, yo quiero recordar que en 2003, cuando surgen los Zetas, surgen precisamente en Reynosa cuando él era presidente municipal. Yo quiero recordar que cuando hay un día del niño en un estadio de béisbol, se terminó repartiendo imágenes de Ociel eh, Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, de donde se escindirían posteriormente los Zetas. Yo también quiero recordar que me tocó desde FEPADE una denuncia que el PRI hizo en contra de Cabeza de Vaca porque estaba siendo apoyado por la, por la columna armada en el municipio de Hidalgo y los municipios circunvecinos, que son mil votos, pero eran mil votos que tuvo Cabeza de Vaca. Y también recordar que Sergio Carmona, pues fue el financiero de Cabeza de Vaca durante muchos procesos electorales, entre otros, eh, que financiaron a Cabeza de Vaca y que después tiene, sí, una ruptura con Cabeza de Vaca de cara al proceso electoral que lleva en 2022 a Américo Villarreal al, al poder, pero que el tema central es que había sido una persona muy, muy cercana a, a Cabeza de Vaca. Eh, creo que es lo que debemos, de, debemos recordar, es importante no olvidar a estas personas que tanto daño le hicieron. Yo recuerdo la forma como se expresó del presidente de la República, la forma como se expresó de la entonces secretaria de Gobernación, cómo la trató en una, en una CONAGO y, y no, definitivamente no. Nosotros vamos a... Creo que es importante que se continúe con, con las carpetas que tiene la Fiscalía General de la República y es importante que se pueda destrabar la Fiscalía de Tamaulipas para llevar a los responsables frente a, a los tribunal, tribunales. Mientras tanto, yo no voy a permitir que me acusen de haberle mentido al presidente de la República, con quien tengo una absoluta lealtad, y, eh, y que no me digan que eh, tam también que yo recibí instrucciones del gobierno, sí recibí instrucciones y esa instrucción fue combatir la corrupción y combatir la, la impunidad. Cuando él me llamaba Sicario Nieto lo entendía perfectamente porque maté su absurda aspiración a ser presidente de la República. Hoy quiere, sabe que no le alcanza, pero quiere evidentemente hacerse presente para poder negociar alguna otra cosa eh, eh, menor. Eh, pero ya conocemos cómo es su forma de operar y, y, bueno, la ciudadanía de Tamaulipas fue absolutamente clara en la elección del 2022 y en la extraordinaria del Senado de que no quieren el regreso de eh, cabezas de vaca
3: o del cabecismo. Pues, Santiago Nieto, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de fijar postura respecto a lo que está sucediendo en este tema de las declaraciones del abogado Javier Coello Trejo y del ex gobernador panista García Cabeza de Vaca. Santiago, muchas gracias y estamos atentos a lo que vaya sucediendo en este tema. Abrazo.
4: muchas sí, Gracias
3: gracias a ti. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 37 minutos. Una de la tarde con 37 minutos. Y déjeme ver qué día es hoy. Pues hoy es martes, martes 28 de marzo. Y si es martes, pues se platica con Carolina Rocha, que ya debe estar puestísima para entrar aquí con nosotros. Carolina Rocha, periodista, reportera, conductora. Carolina, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Oye, ya te andaba yo distrayendo. No sé si viste que te acabo de mandar un mensajito en el WhatsApp.
3: ¿Sí? Sí, sí, por Te eso puse. un poquito me trabé aquí a la hora de la presentación, porque estaba al mismo tiempo leyendo, dije, ¿qué me mandó ahorita? ¿Qué es? Oye, ¿qué es esa? Te a mandé,
2: ver. a ver si se la vamos a poder mandar a... a, a ahorita Luisito. yo se la envío.
3: Uh -huh. Porque
2: estaba yo antes de entrar contigo viendo lo que era tema en, en Twitter, porque tú sabes... En este país la información vuela a una velocidad que no acabas de digerir un tema que ya te, anda, ya te andas comiendo otro y es una cosa tremenda. Entonces, el día de hoy nos despertamos con una gran entrevista en la jornada, mira qué listo, eh, de Marcelo Ebrard en la jornada, que es más cercana a Claudia, eh, más como de la izquierda izquierda y no de los... De, de los que se hacen como que son y que luego no son tanto, los oportunistas, como les dicen malamente, tenía su entrevista, hablaba de la encuesta, como tú ya sabes, no es que estén futuriando, es que el 2024 ya es presente y si siguen así va a ser pasado. Ya parece que ya vamos a tener presidente antes de que siquiera exista el voto. Y luego te dije... Te mandé un tweet que... Pero espérame,
3: que déjame poner esta fotografía. Eso. Creo que ya está, Andrés. A ver. La foto, ahí está. Te Marcelo dije, esta es
2: la foto del día. Ajá.
3: Con Samuel García visitando la que será la giga MX de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Será la que consuma menos agua de toda la industria automotriz. ¿Y por qué la foto del día, Carolina? Explícanos.
2: Por todos los subtextos que hay. Ya luego vamos a hablar de otras cosas, pero bueno. Marcelo, obviamente sabemos, está en un cabeza con cabeza con Claudia Chainbaum para ver quién se queda con la candidatura de Morena. Pero el problema es que si, si en esa encuesta el asunto no le favoreciera a Marcelo Ebrard, mucha gente que es muy mala y muy intrigosa y que le gusta especular y que nació para serle especulero, este pues tú muy bien sabes que dicen que podría pasarse al Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, este pues porque son muy cercanos, porque Dante Delgado cuando tuvo esta crisis tremenda, con Peña Nieto, Marcelo Ebrard, porque es el que da a conocer los, este, pues sí, los derechos de propiedad o, 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 o filtra de alguna manera la propiedad que había de, de la Casa Blanca de la gaviota que se le había dado el contratista de Peña Nieto pues quien lo cobijó, le dijo yo te hago diputado yo te hago lo que tú quieras mi amor fue Dante Delgado con quien es muy cercano, que Dante está muy peleado con López Obrador entonces todo el mundo siempre le apuesta sobre todo la oposición o el antimorenismo le apuesta a que hubiera una gran escisión en Morena y que se nos vaya para allá Marcelo Ebrard Incluso Monreal, aunque Monreal no es tan fuerte, no, no, no tendría el arrastre y que se fuera el movimiento ciudadano. Entonces, si volvemos a la foto, vuélvela a poner con Samuel García.
4: A ver, ahí tiene,
2: va. Tiene su cosa bonita. En uh -huh. primera, porque eh, se ven naranjas, uh -huh. se ven naranjas o colorados. A ver, tú. Bien ahí, el cabello se también. le ve
3: naranja a Marcelo Ebrar, como ah, que el tinte original de su cabello sí se va naranjizando. De verdad
2: se va naranjizando. Y la otra es que está muy sonriente ahí, Samuel. Pero para que veas que nunca hay tantas casualidades. El día de ayer hubo una entrevista de Dante Delgado, que lo empezaron a interrogar sobre Samuel García si podía ser candidato a la presidencia por el Movimiento Ciudadano o Colosio. ¿Y qué respondió don Dante?
3: ¿Qué dijo voy a también. poner, ah,
2: no tengo mis lentes naranjas, Qué lástima, me los iba a poner dijo, no él tiene un compromiso con los regios y él va a tener que estar ahí los seis años y ya también déjenme en paz a Colosio que hay que protegerlo, de él no lo descartó al 100% pero dijo ya no lo presionen, entonces si no es Samuel y junto a él está otro Marcel Ebrard <risa>
3: Samuel y Marcel. Oye, Samuel Carolina, Marcel. pero es que todo lo que estás diciendo y qué interpretación le das a los amigos que se dieron en Casa Jalisco, Claudia Sheinbaum, que fue recibida por el, el mismísimo Enrique Alfaro y que dijo una foto con mi amiga. Yo escribí incluso en mi columna <risa> astillero, puse Enrique saluda Alfaro, porque es como si Enrique saludara Alfaro de Morena el faro de luz que guía a las embarcaciones, que es ahora esto. ¿Andan muy movidos los de Movimiento Naranja, Carolina? Es que
2: el Movimiento Ciudadano está muy movido. Uh
3: -huh. Justamente
2: ahí está el asunto. Al Faro es un poco dueño de la estructura del Movimiento Ciudadano. A lo que me refiero es, está metido en la presidencia, tiene muy bien colocados a sus alfiles o a gente del grupo Jalisco, por llamarlo de alguna manera, no vayas a decir que del grupo Tequila, sí, sí. Este, los tiene muy bien colocados este, en la dirigencia, pero el control lo quiere preservar el, el, el mismo Dante. Entonces, muchos dirán, el control lo tiene Dante porque él se cree presidencial, y otros dirán, no, pues porque Dante es un hombre de puertas abiertas y de corazón abierto, sobre todo si tiene un carnal, el carnalito Marcelo Ebrar. En uh -huh. fin, la foto va a generar mucha especulación, tanta como la que estamos teniendo aquí, nada más por el placer de la chorcha. Y de eso no te quería hablar. Bueno, ahí
3: ponemos punto y aparte del tema del señor Pedante Delgado. No, ¡Ah! Dante. Había dicho Pedante, perdón. El señor Dante Delgado, Carolina.
2: ¿Qué? pelado me salí no es
3: cierto me equivoqué Carolina me equivoqué Ay, Dios yo mío. quería decir Dante pero bueno adelante Carolina sálvame y entrale a otro sí. tema
2: oye y el león cree que todos son de su condición y entonces yo te mandé esta mañana también los tweetis que puso sí. Luis Carlos Ugalde que está muy preocupado ves que él ahora preside integral y allá hace estudio electoral sí. está consternado de cómo se va a conformar el nuevo INE, porque le preocupa que una casta dorada vaya a llegar a, a, a la dirigencia de este órgano autónomo. Cuando dice casta dorada, dice gente muy cercana a Morena, muy cercana al poder. Y luego dice, pero sobre todo me duele y me lastime que llegue gente sin experiencia. Y yo hay veces que quiero decir que hay que tener tantita m no voy a decir él. que tantita madre no soy tan mal hablada. No no no, 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 no. Hay que tener tantita memoria, Julio. De verdad que leyendo a Luis Carlos digo, ay, pues si no vendes piñas, mano. Bueno. Hay que hacer el ejercicio de la memoria. Luis Carlos él fue Luis
3: Carlos Ufraude en el 2006. Luis sí, Carlos Ufraude.
2: Exacto, un fraude porque ya cuando fueron las consecuencias de su diligencia del INE, pues tú sabes, quedó muy mal, no daba resultados, fue muy escasa la diferencia, pero él está criticando la forma en la que van a llegar los consejeros y a mí eso me, me lacera y me lastima. Uno, porque aunque él ha negado que él llegó con el apoyo y el empujón del Bester Gordillo, pues estaría muy difícil negar ese pedacito de historia muy propia de él. Pero está bien, no especulemos, vayamos a lo que es tuvo dos cargos públicos o dos funciones importantes antes, antes de llegar al órgano del, del IFE, porque era IFE. Uh -huh. Y lo primero que hay que recordarle a Luis Carlos Ufraude, como le dices tú, yo soy incapaz, uh -huh. eh, yo le diría Carlos Ufrívolo, pero bueno, Luis Carlos Ufrívolo fue, mi querido Julio, primero estuvo como coordinador de asesores de la Secretaría de Energía. ¿De quién? Pues de Reyes Heroles. ¿Reyes Heroles puede pensar en algún partido en particular como el PRI?
3: Jesús Reyes Heroles González Garza, hijo del ideólogo e histórico del PRI.
2: Exactamente, y trabajaba en ese entonces para el presidente Ernesto Cedillo. Entonces, uh -huh. eh, esto de que Ugalde quiera que no existan cercanías. Sería muy complicado, y que no existan lazos familiares, sería muy complicado a él lavarle del lazo que, que, que lo liaba profundamente al PRI y que lo liaba a Lía Limón, que en ese momento era su esposa. Su esposa de familia y abolengo prista de pies a cabeza, porque era el secretario de Educación Pública. ¿De quién? ¡De Ernesto Sedillo.
3: Miguel, Limen, Miguel Limón Rojas.
2: Exactamente. Y cuando se nos casan, adivina quién fue el testigo. El testigo de bodas de Luis Carlos Ugalde, que dice que él llegó virgen al, al, al IFE sin vínculos y sin algo que lo relacionara a los partidos políticos. Ya te dije que al PRI. Pero adivina quién fue testigo de esa boda.
3: Pues no me digas que la profesora Elba Ester.
2: No. No. Te no. voy a decir que fue ¿Quién? Felipe Calderón y ah, Margarita Zavala.
3: ¡Ándale, ándale!
2: Entonces, entonces, mira, para esta virginidad, para esta cosa de ser tan ciudadano, pues como que no se le da. Luego, la siguiente exigencia que pone ahí Luis, Luis Carlos Ugalde en esos tweets, que tendríamos que volver a ver de verdad al pueblo, Dije que la experiencia, que hay que tener experiencia en el tema electoral. Bueno, explícame cómo la Secretaría de Energía y luego la Embajada de México en Estados Unidos, porque él siguió como un servil y fiel empleado del de señor Reyes Heroles, lo sigue hasta la Embajada en Washington. Entonces, en la Embajada en Washington, pues su trabajo fue nota notable pues no, no no por algo muy notable. En realidad, quienes lo conocen y saben que estuvo ahí, ¿tú te supiste del escándalo de que incendió la oficina?
3: No, a ver, platícala, por favor. Pues
2: por andar fumando los cigarritos, tirarlos ahí en, 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 en el bote de basura, porque él era muy, ¿cómo te diré?, tertuliano, intelectualoso y entonces hacían estas reuniones y se fumaban el cigarrito, aunque tampoco ya no eran, no sé si las, las políticas eran tan restrictivas como ahorita, mira, te está ganando la risa, es que imagínatelo, y luego hasta amigo de Calderón, pero bueno, eh, el asunto es que me andaban prendiendo fuego en la Embajada de México, eso fue lo más notable que él tuvo cuando estuvo por allá. Él va a decir, yo estudié en Colombia, lo cual es cierto. Eh, estudié el término de los, de los este ¿cómo le llaman los gringos? Checks and balances, entre poderes. Pero no era el poder electoral, no, no. Era el poder legislativo y el poder presidencial. En fin, el asunto es que don Luis Carlos anda pidiendo lo que no puede dar y... Por ende, yo digo, hay que tener tantita, tantita memoria, pero no es el único, mi querido Julio. Yo te mandé más? una lista de todos los que han pasado por los consejos ¿Sí? electorales. Oye, se nos había olvidado uno en particular que de veras hasta se me aturó en el cogote. ¿Te acuerdas quién fue consejero electoral con, con una vez chica?
3: Eh... Virgilio ah sí, Virgilio ah, Alargue, Andrade. Claro. como en
2: tantas pláticas se nos ha olvidado este consejero que es este que, que no tiene ningún vínculo partidista ni nada pero luego es el que le salvó y le lavó la cara a Peña Nieto <risa> míralo
3: ahí,
4: ahí están está. Santiago
2: Krill que es más panista que el PAN José Agustín Ortiz Pinchetti, que es el ha de caer muy bien al presidente López Obrador, pero estaba ligado claro. al PRD a la izquierda. Miguel Ángel Granados Chapa también. Oye, fue hasta aspirante a ser gobernador de Hidalgo por, por el PRD. PRD. Entonces, ¿por qué nos vienen a inventar? Mira, este ah, este no es el Orcasitas o oh, sí es, ¿no? Este no, es, no, no, es otro. Este es otro. Pero Ricardo también José Molinar Orcasitas fue consejero del INE, si bien estoy, ajá, estoy equivocada, ajá. también panistísimo. Es decir, nunca ha existido esta distancia de las cuotas de partido dentro del instituto electoral llámese Nacional o consejo, o consejo Electoral, ya sabes, porque cambió de INE, IFE y whatever, los nombres que le ponen. Emilio Sebadúa, mira, bien metido ahora en la cárcel, sí. cercanísimo al Bester Gordillo también, ¿eh?
3: Sí, claro, fue, era de los intelectuales que organizaban las propuestas, los planes y los discursos de la señora eh, Gordillo, ¿sí?
2: Exactamente, Gastón Luquen, en fin, que ahí ha habido siempre puro PRDista, Jaime Cárdenas, que ya no quiere a Andrés Manuel López Obrador, pero que también era una cuota de poder de, 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 del PRD. Siempre ha sido de cuotas el INE. Y de cuates, pues yo me imagino que también, ¿verdad? Porque luego ahí siguen, ellos logran usar a INE como un trampolín para continuar sus carreras este, políticas. Alonso Lujambio.
3: Uh -huh, panista, absolutamente. Panista, claro. y
2: luego tuvo cargos políticos con, con, con Felipe Calderón. En fin, el Rosario no se acaba y yo ahí sí quiero tener... Cambiemos, un, Andrés. Ah, uh -huh. Ahí yo sí quisiera, mira Virgilio Andrade, de quien hablábamos, yo sí quisiera hacer un gran énfasis en lo siguiente. Tanto nos cantaron y nos dijeron, los que hoy se vomitan en cómo va a estar conformado el nuevo órgano electoral, tienen razón, eh, nunca ha habido un INE que no tenga este, cercanías políticas ideológicas con los grupos que están en el poder, ya sea en el poder como gobierno, ahora Morena, o en el poder, es decir, en las cámaras de diputados siendo oposición. ¿Por qué? Porque es un defecto que tiene de raíz el Consejo Electoral y es algo que se tenía que reformar. Pero adivina qué, los que más gritan hoy, los que más están asqueados con ellos, son los que nos dijeron, no en una ocasión ni en dos ocasiones, marcharon y por millones y con éxito para decirnos que, mi querido Julio, el INE no se toca. Si el INE no se toca, no se llamen a sorpresa de que van a tener consejeros a modo de los partidos políticos, porque son los partidos en la Cámara de Diputados quienes los eligen. El INE no se toca, las cercanías no se tocan ni con el pétalo de una rosa. Yo eso lo quería de veras insistir contigo y decirte tantita madre.
3: Tantita madre, porque bueno Carolina, han festejado ruidosamente el que tumbaron el plan A, el que tumbaron el plan B y ahora que las cosas quedan como ellos decidieron que siguieran estando, ahora se quejan de que se den este tipo de decisiones que además el presidente de la república ha dicho que no va a sucumbir ante la idea de las cuotas y dice que se vayan a la a la, ¿A la qué? A, a, la, a, a la insaculación. ¿A la Chiapas? A la insac... No, a ah. la Chiapas. No, Carolina, a la insaculación. Que van a ser sorteados, que va a haber, a ver, la manita santa que saque el nombre y diga presidenta del INE. ¿Quién crees que vaya a ser, Carolina?
2: Yo creo que podría ser quizás la, la, la hermana de la secretaria del Trabajo, eh, también hija de una de las fundadoras de Morena y que además quiso ser presidenta de Morena, para que veamos realmente los cercanos que, 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 que son muchos de estos perfiles con Morena. Y obviamente yo creo que si vamos a llamar Consejo Ciudadano a estas cercanías tan, tan, tan tremendas, pues, pues sí deja mucho que desear, pero yo ahí quiero insistir. Esto ocurre y ha ocurrido desde el primer consejo electoral que tuvimos con los consejeros ciudadanos, porque siempre han sido cuotas de partidos. El asunto es quién está en la cúpula en ese momento. Cuando estuvieron los panistas, tuvieron sus lujambios, este, cuando estuvieron los priistas, tuvieron sus Virgilio Andrades eh, eh, Y así, pues sí... Va cambiando y la falta de voluntad de tocar al INE es la que va a perpetuar ese asunto. Y luego ahí te va la otra, también vamos a perpetuar los terribles y tristes hábitos que hemos tenido con, 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 con los ines el de Ugalde, que permitió una intervención grosera y grotesca del presidente Vicente Fox, tanto así que el mismo Trife dictaminó que hubo una actuación indebida desde el gobierno para favorecer a, a Felipe Calderón entonces eso ocurrió y yo al menos al escuchar la mañanera de ayer y la de hoy cuando uno ve al presidente llamar de manera tan abierta a no voten por los conservadores a llamar a estos no deben de ser votados pues de alguna manera me recordó yo no sé si a ti Julio esta intromisión indebida del presidente Fox sin que hiciera nada al respecto al eh, el, el entonces Consejo Electoral y como posiblemente no lo va a hacer el nuevo, el nuevo INE eh, conformado con sus nuevos miembros, porque hay un problema de raíz en ese Consejo Ciudadano que creo que fue muy importante para dar el paso a la democracia, que fue muy importante para la alternancia en el 2000, pero Julio, estamos hablando 2000. ¿En qué año estamos? 2023, 2024. Una institución que no es reformada y ajustada en 25 años, en un cuarto de siglo, me parece que es en una institución que se hace vieja, digo. Eh, claro.
3: 25 Oye, Carolina. Años
2: en un cuarto de ¿Sí? siglo.
3: Claro, estamos, vamos a entrar ya a la parte final de esta sección y tendrás que decir adiós. ¿Pero qué opinas del adiós? de Lorenzo Córdoba, que ya se despidió de su equipo en el INE y les dijo adiós hasta siempre. O sea, Guevarezco el propio eh, Lorenzo Córdoba.
2: Ah, ya no sé en qué andaba yo poniéndole el Lorenzo Pocahontas.
3: Digo, Pocahontas. porque nunca
2: vamos a olvidar su intervención, ¿verdad?
3: Carolina, sí. tú decir las cosas aquí, yo escuchar y nosotros escuchar lo que tú nos digas.
2: Este señor que por primera vez descubrió que en nuestro país habían varios grupos indígenas y como que eso no le gustó tanto. Fíjate que Lorenzo Córdoba, eh, a su paso por, por, por el INE y sobre todo en los últimos tres años en los que se le dio este descalabro, yo te diría incluso emocional, en el que dejó de ser árbitro, a, a mí me deja una sensación de pena brutal porque tenía un apellido que era muy importante cuidar, eh, que era un apellido muy ligado a la izquierda, porque Lorenzo Córdoba también llegó como una cuota de izquierda a, a, a ese consejo. Y pues ahora sí que usted, disculpar, le dio en toditita a la madre a, 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 pues al, al legado que, 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 que le entregó su padre y también mucho a lo que fue el, el, el arbitraje electoral, porque yo sí creo que de entre todos los que presidieron al, al INE, nunca ninguno tan, tan abiertamente poniendo el pie en el partido y creyendo que no era árbitro, sino jugador, ¿no? Y quizás ya lo vamos a ver como jugador, como tú dices, ya, ya se anda creyendo Che Guevara... Este, ya me lo andan candidateando demasiado en la oposición y pues quizás no vaya como candidato, pero posiblemente le vamos a ver este, en las campañas de manera abierta, no sé, este, o en, bueno, es que no creo que vaya a ganar la oposición que anda muy debilitada, pero bueno, si, si se hicieran o se anunciaran de los próximos candidatos, ¿no?, que, que van a estar por la oposición, como en su tiempo lo hizo Andrés Manuel López Obrador. ¿Te acuerdas que él presentó su gabinete antes sí, siquiera sí. De, de, de ganar? Si esto ocurriera, él sería uno de los jugadores que, que plantearía quien fuera quien vaya a ser candidato de la alianza anti-4T, posiblemente vaya a figurar, porque no hubo no hubo esta imparcialidad.
3: Bueno, pues Carolina, ya iremos viendo en próxima plática cómo va la oposición. Mira, está José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia económica, que ya dijo que él mero... Estabilite. ¡Ay, yo no me lo
2: perdí! No me digas esto de... José. Sí, sí,
3: claro, ya dijo que él se ofrece, que él está puesto para servir a la patria y que él puede ser candidato presidencial. ¿Cómo ves a, a José Ángel Gurría?
2: Pues estamos hablando personajes del sedillismo. De verdad siento que la caballada es tan flaca que están teniendo que revivir a tecnócratas que ni siquiera son carismáticos, a personas que no han ni siquiera accedido una sola vez en su vida, a un cargo de elección popular, Julio, este, me, me, me parece que, que solamente habla de la, pues sí, de, 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 de la pobreza eh, de candidatos y de perfiles eh, que ha tenido la, la oposición y yo uh -huh. creo porque que, que esto es porque no han sabido ni siquiera comprender lo que son liderazgos populares o dentro de la ciudadanía. Eh, pareciera que la oposición está condenada a, a ver a nuestro país desde escritorios, desde probetas, este, un poquito al estilo burría, eh, que, que desde, el, desde París siempre pudo... Sí estaba en París, ¿no?
3: Sí, 15 años, en la OCDE,
2: Exactamente, desde, desde París y desde la intelectualidad y desde la lontananza hacen estudios de esta especie y estos especímenes que somos los mexicanos y, y casi casi que, 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 que hablan de los seguidores de López Obrador como una subespecie que tampoco piensa, entonces esta arrogancia los ha tenido tan distantes que sus perfiles son los Gustavos de Hoyos, los Burrías y este... O los personajes del antaño, antaño a, 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 a la Beatriz Paredes.
6: Sí. ¿qué
3: te puedo sí, sí. Decir? Carolina, como Mejor siempre. Vamos a ver
2: la foto esa de Samuel García y sí, Marcelo sí, sí. Ebras. A ver sí. si se les ilumina
7: algo.
3: A ver si nos ilumina. Carolina, muchos temas para la siguiente ocasión, el siguiente martes en que platiquemos. Y como siempre, muy agradecidos de este espacio de inteligencia, de información, porque debo decir, y lo he dicho una y otra vez, que a veces no se imaginan el montón de información privilegiada y de primera mano que tienes y que me consta. Este, así es que a veces las palabras de Carolina son palabras que tienen ese sustento de una información que ya quisiéramos tener algunos columnistas, Carolina. Ay,
2: no, hombre. <risa> tú, tú me quieres con el corazón. Y tú sabes, yo nunca me tomo nada demasiado en serio, pero pues hay que tomárnoslos de pronto con humor. Lo que pasa es que el humor es lo que se nos está yendo.
3: Así es también. Carolina, gracias, gracias por esta eh, ocasión, por este martes 28, y nos vemos en próxima cita. Gracias, Carolina.
2: Nos vemos en ocho días.
3: Hasta luego. Bien, pues es el martes 28 de marzo, son las dos de la tarde con dos minutos, y vamos a pasar de inmediato. Déjeme ver nada más. Eh, un comercialito de unos segundos para agarrar un poco de aire y regresamos con la mesa de periodistas que ya está puesta. Regresamos en segunditos. Ya estamos puestos, son las dos de la tarde con tres minutos y doy la bienvenida a mis compañeros que en este martes 28 de marzo nos van a acompañar en la mesa de periodistas de los martes. Ya están aquí mis compañeros a los cuales saludo con gusto.
8: Eh, Arnoldo
3: Cuellar, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Saludos a Temuris y al evanescente Arturo.
3: Al evanescente, efectivamente. Alguien abdujeron. A, a Arturo Rodríguez estaba ahí y de repente una nave espacial coahuilense llegó y lo agarró. Ya está aquí de nuevo. Arturo, buenas tardes. Hoy,
7: buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí echándote carrilla, pero yo te defiendo, ya, Arturo. Ya me di cuenta, ya me di cuenta. Órale. Y... Temo Isareco,
3: buenas tardes.
9: Sí, si, si una nave eh, extraterrestre está abduciendo gente en México, eso se, sería materia de investigación del señor Cuellar, por supuesto. ¿Sería,
3: serio, Arnoldo? ¿Qué, qué, qué? si ¿Sí ¿Sí lo abdujeron? ¿Sí van a llegar las naves extraterrestres que nos andan monitoreando o no? Estoy a
8: recibir una demanda de daño moral de Jaime Maussan porque... <risa> Me identifican mucho con él y dice que es una imagen construida por años, pero bueno, es involuntario. Es involuntario.
9: Bueno, sal bueno. saludo nada más a Arturo Acillero y a Arnaldo.
8: Muy bien, Temoris, gracias.
3: Eh, Arturo, Arturo Rodríguez, este, pues ya entramos al terreno político de las ternuritas. Marcelo Ebrar dijo luego de que Claudia Sheinbaum declaró a los compañeros de Milenio que invitaría a Marcelo Ebrar y a Dan Augusto a su gabinete en caso de ella ganar la presidencia, que dijo que sí era posible que ella fuera la próxima presidenta, y Marcelo Ebrard dijo, qué tierna, qué tierna se ve. ¿Cómo opinas, qué piensas de estas ternuritas, Arturo Rodríguez? ¿Estamos en etapa de algodones y bombones o de catorrazos en serio, Arturo?
7: Yo creo que ya empezaron desde hace tiempo los catorrazos en serio, algunos son muy soterrados, eh, me parece que eh, hay un momento eh, que es clave en pues, eh, la confrontación entre las llamadas corcholatas. Ese momento es el de la boda de, por cierto, tu entrevistado, eh, Santiago Nieto Castillo, uh -huh. este, que me parece que es el parteaguas de, de los golpes bajos, eh, soterrados, que, que pues no necesariamente vemos, pero que sabemos que están ahí, que están sucediendo y que bueno, pues tienen eh, o se inscriben en la dinámica de la sucesión presidencial del 24.
9: Y Arturo, naturalmente, fue, golpe,
7: ¿Fue
3: golpe armado el que le dieron a Santiago Nieto? ¿Fue una orquestación política?
7: Yo creo que fue un golpe que quisieron darle a, a la jefa de gobierno. Este, eh, en aquella ocasión hay que recordar que el, el escándalo de la boda más que la boda en sí misma fue la detención de una aeronave con mucho dinero en efectivo eh, tripulada de, por eh, Juan Francisco Ili Ortiz y por una funcionaria del gobierno capitalino Secretaria eh, de Turismo, creo Exactamente, por cierto, una descendiente de, de Victoriano Huerta este, uh -huh. y, y bueno, pues eh, en, esta, en, esa, en ese episodio me parece que la forma en la que fluyó la información eh, por parte del Servicio Exterior Mexicano tenía una intencionalidad política, perjudicar a la jefa de gobierno eh, con esa exhibición en un contexto en el que el presidente de la República estaba haciendo, digo, todos los días hace reclamos a los medios, pero en ese contexto concreto había estado teniendo expresiones eh, sobre Juan Francisco Ili Ortiz como uno de, de los miembros de la oposición, un, un epíteto que le carga también a Alejandro Junco, el, el del periódico Reforma. Entonces, eh, creo que ese es un punto de partida porque además eh, se revierte al momento en el que las publicaciones periodísticas tienen una gestión de la crisis, digámoslo así, que eh, terminan eh, perjudicando, sí, a la jefa de gobierno, que pierde a su secretaria de turismo, aunque eh, pareciera que sin mucho dolor, pero sobre todo a quienes generaron el golpe, es decir, el grupo de Marcelo Ebrard que pierde pues a un alfil importante como lo era Santiago Nieto. Entonces, eh, me parece que ahí hay un, un punto eh, de partida, una... Eh, un escenario clave que va materializando pues, lo que ya se percibía desde la propia elección de dirigente de Morena y destacadamente en la intermedia de 2021. Ahora bien, eh, estamos hoy ante algunas expresiones, como esta que, que mencionabas, eh, en las que ya el juego se va revelando. Eh, se van poniendo, dirían los jugadores, se, eh, se van abriendo las cartas y bueno, lo que parece un, un acto de generosidad, de... de Claudia Sheinbaum, al decir que incluirá a, estos dos, a estas dos personalidades que contienden por la nominación, pues tiene naturalmente una intencionalidad política, decir que los va a sumar, porque ella será la candidata, y es respondido creo que de una manera muy eh, poco afortunada, porque uh -huh. hay una connotación en esta expresión ternuritas, que pudiera interpretarse hasta como un acto relacionado con el género, eh, uh -huh. pero que además no tiene el ingenio eh, que sí tuvo la primera expresión de la jefa de gobierno al decir que lo sumará a su gabinete. Pero bueno, son los primeros escarseos. Yo creo que de aquí al mes de julio vamos a ver que se estarán dando con todo. Bueno,
3: muy bien Arturo. Fíjate que escribí yo sobre este tema de la Secretaria de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2021. Es Paola eh, eh, Félix, Paola Félix, eh, que dice que es, se llama Sara Paola Gálico Félix Díaz, que dice que es descendiente de Félix Díaz, el hermano de Porfirio Díaz. Y una Perdón. historia política increíble, casada con Jorge Rizo Oñate, presidente del Consejo de Administración, de la editorial de Eduardo Ruiz Gili, fue embajadora para la difusión, entre comillas, la difusión de la película Inesperado, eh, contraria a la suspensión voluntaria del embarazo, invitada por Eduardo Verástegui. En 2010 estuvo en la Academia de Televisión Azteca y dijo, tuve un sueño, que me decía mi bisabuelo que tenía que entrar a la academia mi tío tatarabuelo fue Porfirio Díaz
7: y así se fue por ese lado.
3: Entonces, pues todo un personaje. Sí, perdón,
7: yo dije Huerta y era, sí, era, era Félix Díaz, no, feliz pero Díaz. Pero el último traidor es a la patria. Ma. Sí, sí, sí.
3: Arnoldo Cuellar, <risa> ¿cómo va este tiro? ¿Cómo están las cosas del jaloneo y la batalla y las patadas bajo la mesa o ya sobre la mesa de los principales aspirantes por Morena?
8: Estaba, estaba pensando ahorita ¿sí? que Arturo estaba hablando y... y... Caigo en cuenta de que tiene muchísimas eh, décadas, sexenios, que un presidente de la República no logra dejar a su favorito. Y empezaría yo con Carlos Salinas, que no logró dejar a, a Luis Donaldo Colosio. Por supuesto, Cedillo a la Bastida, por supuesto, Fox a Acril. Probablemente el candidato de Felipe Calderón, que ni siquiera llegó a la final, era Ernesto Cordero. En segunda y bueno,
3: tanda y el original se le murió, que era Juan Camilo Muriño.
8: Exactamente. Y luego, eh, pues, Enrique Peña Nieto, que quizás sí logró sacar a Andrés Manuel. Se le murió, ¿no? se le murió, así como que se le murió. Sí. <risa> bueno, sí. Pero entonces esto... Pero, o sea, por la expresión. El zapadismo está en una profunda crisis, si tomamos en cuenta esto, pues son, es que son casi 30 años de que esto está ocurriendo. Y creo que Andrés Manuel, que yo insisto en que es un consumado conocedor de, de, ese, de ese ADN del periodismo clásico, se la está jugando con tres, eh, los cuales todos de alguna manera son, tiene puentes eh, más sólidos, más históricos en un caso, más afectivos en otro, más eh, territoriales por el paisanaje en otros casos, como tratando de cubrir todas esas posibilidades, pero eh, que al final del día es una, un proceso inédito, ¿no? En, en donde hay que tocar improvisaciones. Eh, 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 y bueno, Ahí interviene también el hecho de que los propios actores pues se muevan, hagan, hagan sus intentos, se, hagan, escriban libros o per, pidan que se los escriba a alguien, eh, etse, y el aparato juega un papel, pero el aparato no lo es todo tampoco, ¿no? Y también juega la oposición, porque la oposición sin candidato probablemente esté apostando por alguna de esas fichas López Obradoristas. En el viejo entendido de. De, de aquel libro que seguramente ustedes se acordarán del elogio de la traición, ¿no? Uh -huh. De que pues, si no puedes, páctate con el más cercano a ti de los de enfrente, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos ante un terreno donde yo todavía no veo que estén las cosas absolutamente decididas. Bien, Arnoldo. Temuris Greco, pues mira, desde Lázaro
3: Cárdenas, que no pudo poner al general Mújica, que era quien supuestamente estaba más cercano a él, y terminó dejando al derechista Ávila Camacho. Y luego se vino una etapa en la cual el propio eh, Gustavo Díaz Ordaz sí pudo colocar a Luis Echeverría, pero Echeverría de volada. Comenzó a hacer minutos de silencio por los caídos el 2 de octubre y las cosas se tensaron incluso en la propia campaña presidencial. Y a partir de ahí ya no fue fácil esa suerte máxima de la política mexicana que es el tapadismo y el destape del deseado. A lo mejor el último que pudo hacerlo fue Miguel de la Madrid, que sí pudo dejar a la continuidad neoliberal con Carlos Salinas de Gortari. Pero de ahí para adelante, no más nada. ¿Te morís. ¿Estamos en presencia ya de una especie de cierre entre eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum o crees que todavía están abiertas muchas cartas más? De
9: bueno, nada más este, sobre, sobre, sobre esto que dices. Bueno, tampoco o sea, Cárdenas eh, no pudo de dejar a Mújica, pero Cárdenas fue también quien quien subió a, a Plutalco y a las calles a un aeroplano y lo mandó claro. fuera del país porque, porque Calles quería pues, proseguir su maximato sobre, sobre Cárdenas y Cárdenas no se dejó, por cierto que cuando llegó la policía a detener a Calles y a subirlo a ese aeroplano, estaba leyendo Miluch, sí, sí, sí. De, de, de Adolf Hitler este, y te, también otra cosa, ya, ya, ya que andamos por ahí, por esas épocas, me, me llama la, la atención que la exsecretaria de Turismo eh, bueno, que su familia haya retenido completo el nombre del abuelo, o tatarabuelo, no sé qué nivel tenga de, de Félix Díaz este, no, no, no importa nada más su, su relación con Porfirio Díaz. Félix Díaz encabezó el, el golpe de, de Estado que conocemos como de escena trágica ¿Sí? y que condujo a la, a la, a la, al asesinato artero de, 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 de Madero. Y, y no debería ser un hombre que se recuerde con orgullo, pero evidentemente hay familias que eh, sienten que, que, que de alguna forma tienen un vínculo con, quienes, con las cúpulas de aquella época del, del porfirismo. Y, y esta señora, pues bueno, o sea, no tiene por qué estar determinada por lo que hizo su, su familia. Ella podría haber sido muy distinta muy, muy, muy y, de, y de hecho formaba parte de un gobierno que lleva la marca de, de progresista. Pero estas relaciones con Verástegui, con esta eh, película, eh, pues más, más bien refleja que ella sigue pensando. En, en, el, en, 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 el, en, el, en el porfirismo, o sea, sigue pensando, o sea, sigue, sigue teniendo un pensamiento propio de la derecha y, y pues bueno, eso no está mal se, 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 se le respeta, pero yo me pregunto ¿qué hacía en un gobierno progresista? un gobierno de izquierda o sea, también, bueno, eso está muy raro, y no, yo no creo que esté definido todavía el, el tema, creo eh, eh, Claudia, pues obviamente sigue consolidando en, ante la opinión pública, la idea de que es ella, de que ella es la, la preferida, la gente o muchísima gente va a, 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 a responder, si es encuestada, va a responder por quien la gente percibe que es favorita de, de Andrés Manuel, que, que, que es Claudia, y Marcelo, pues su jugada es tratar de debilitar eso. Y de quedar siempre, o sea, tampoco puede ser demasiado rudo, porque tiene que quedar siempre en posición de hacer un, re, un, un reemplazo idóneo en caso de que, de, que, de que Claudia, por alguna causa, se tropezara. Pero bueno, pues, yo no, no creo que ya esté eh, echado el juego, pero sí creo que ya hay bastantes cartitas que han estado saliendo que indican que va por ahí.
3: Bien, Temonis. Arturo Rodríguez, por favor, danos tu opinión. ¿Tú crees que en el fondo, en el fondo y tal como están las cosas, la carta real sería Adán Augusto, sobre todo si el choque entre Claudia y Marcelo es muy
7: fuerte? Híjole, sí, a mí ya me... me yo bola no de quisiera. cristal, Arturo, una sí, bola de no, cristal. No, ahí. No, no quisiera yo entrar en la... En la...
8: Arturo, siempre está el recurso de que plantees que más vale ser historiador que profeta.
3: <risa> yo creo eh, que. ¿Cómo los, ves, los pues, testos, el pleito ¿no? entre los tres? ¿Cómo ves el avance de lo que está saliendo? Y bueno, para agregarle, pues, eh, sal y pimienta al asunto, ¿cómo ves también las probabilidades de Gerardo Fernández Noroña?
7: Mira, yo creo que el, el caso de los tres punteros que eh, podemos considerar son Claudia Chainbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, eh, es el de tres personalidades que algo tienen en común con el presidente López Obrador. Hay, en el caso de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto, pues un origen eh, priista similar, sobre todo de, este, de estas alas eh, progresistas dentro del PRI de los 80 y de los 90, que eh, quizás de manera tardía, pero a final de cuentas lo hicieron, se animaron a sumarse a la escisión partidista de la cúpula, la ruptura de la cúpula en el 80 y, del 87, López Obrador lo hizo en el 89, para, cuando se fue al PRD. Este Marcelo Ebrard tardó un poquito más, debió ser hasta ya bien entrados los 90 y Adán Augusto pues ya en los 2000, pero eh, en cualquier caso comparten eh, esa, ese origen en las formas de hacer política y de adscribirse, digamos, que a las corrientes progresistas que existían dentro del PRI, que finalmente se fueron del PRI. Eh, y cada uno tiene una historia personal con el presidente López Obrador. O sea, Marcelo Ebrard pues, fue un, un funcionario destacado de su gabinete en la Ciudad de México y lo sucedió, o sea, fue el elegido para sucederlo en 2006 en la Ciudad de México. Por ahí él mismo lo, lo reivindicaba hace unos días, ¿no? Como el único que ha sucedido a López Obrador. Este, Adán Augusto, pues viene de las luchas originales allá en el estado de Tabasco. Eh, yo yo no, no, no soy partidario de, de nadie, pero sí considero que las eh, luchas de López Obrador en sus primeros años en Tabasco, fueron eh, auténticamente épicas, como, bueno, episodios que tú conoces muy bien, eh, Julio, como el del doctor Nava o, o el de Luis H. Álvarez en, en Chihuahua, o sea, eran, eran eh, expresiones que procuraban eh, consolidar o avanzar eh, en la consolidación de la democracia en este país eh, en un entorno auténticamente autoritario eh, y represor. Por lo tanto, pues eran eh, movimientos eh, éticos en los que, en el caso de López Obrador en Tabasco, pues contaba como uno de sus cercanos a Adán Augusto López, y me parece que eh, de alguna manera el caso de Claudia Sheinbaum es el de pues la izquierdista más eh, notoria de los tres ideológicamente pues ha tenido una trayectoria eh, cercana, o mejor dicho, dentro de las izquierdas eh, partidistas y en su oportunidad universitaria, este, eh, y bueno, tiene eh, este, eh, digamos que punto de empatía con el presidente López Obrador, con quien además ha sido eh, notablemente disciplinada. Entonces creo que eh, en el caso de los tres, pues hay puntos de coincidencia, y eh, si el presidente López Obrador tuviera y eh, eh, como seguramente lo tienen la mayoría de los gobernantes eh, la intención de dejar a un sucesor en este momento yo no eh, tendría todavía eh, claridad de cuál de los tres sería y en el caso de Fernández Noroña siendo un político al que yo siempre eh, he respetado eh, me, me ha molestado en diferentes oportunidades que traten de hacer escarnio de su persona porque creo que es un hombre congruente que eh, a mí me tocó verlo gaseado, golpeado, este, relegado, eh, reprimido de algún modo durante los sexenios, sobre todo en el de Peña Nieto, en donde ahí andaba solillo a veces con un megáfono gritando afuera de los eventos presidenciales, lo que nadie más hacía, este, uh -huh. pues es, es una postulación más anecdótica y con menos posibilidades, esa es mi, mi percepción.
3: Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo, mientras estamos aquí con corcholatas, taparroscas, aspirantes, suspirantes y todo, sigue la pelea por la nueva conformación del INE. El propio presidente de la República ha dicho que el ministro Laines, el que frenó, al menos eh, con una suspensión definitiva, el plan B electoral en su totalidad, dice que ya es su alteza serenísima del supremo poder conservador. Ha subido de tono la pelea entre el presidente López Obrador, los miembros del Poder Judicial y en particular los de este supremo poder conservador eh, en el plano electoral. ¿Qué opinas de estas batallas y del tono de lo que se están diciendo unos y otros? Arnoldo.
8: Sí, nada más rápidamente dentro del tema de las corcholatas. Eh, bueno, yo creo que el objetivo de, de un presidente de la República en, en, este, en este capítulo de, del sistema métrico sexenal, ¿no? Es, es, son sobre todo dos cosas o, so, o dos objetivos. Uno es mantener el mayor control posible, la mayor capacidad de decisión posible, el mayor poder posible.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
8: Alargarlo en el tiempo, conforme se acerca el fin del sexenio, cosa que por ejemplo no pudo hacer Fox cuando le renunció Felipe Calderón y se fue a la libre y, y cosa que tampoco pudo hacer Calderón cuando los gobernadores priistas la Federación de gobernadores priistas que lo había respaldado en el 2006 eh, se encargó de construir la candidatura de Peña Nieto ¿no? y yo creo que aquí el presidente está volviendo a esa liturgia eh, conservando este este asunto de los tres candidatos los cuales de alguna manera se mantienen en una carrera bueno dos de ellos más bien parejera, le permite a él conservar el mayor margen de maniobra en su momento. Y el segundo punto es cuidar su legado, bien sea, eh, llamémosle legado al, al hecho de intentar una transformación profunda de, del sistema político nacional, como pretende Andrés Manuel, o bien a que trasciendan los negocios y los compromisos que hizo, como ocurrió con cedillo como ocurrió con Salinas, como ocurrió con el propio Calderón, con las empresas españolas y con Peña Nieto, con las reformas estructurales, sobre todo en el sector energético, ¿no? Entonces, pues serían las dos cosas que habría que estar observando, más que los nombres de las personas. Bueno, en cuanto a lo otro, el, el tema del INE, bueno pues el presidente está decidido a llevar esta confrontación hasta el final, no le interesó nunca una verdadera transformación profunda del INE como tampoco le ha interesado a las otras fuerzas políticas en México, ni cuando tuvieron el poder, ni ahora que están en la oposición es un simple atrincheramiento de nuevo por posiciones y, y el presidente al no lograr hacer avanzar su transformación jurídica, legal, normativa del INE eh, bueno, pues está por un lado empujando este tercer plan y por otro lado confrontándolos duramente en la arena de la opinión pública donde, donde ya vemos que el atrincheramiento hace que realmente nadie, es una, es una lucha auténtica, eh, atrincherados todos y sin avanzar un solo centímetro, ¿no? Eh, y hasta ahora el presidente calcula que su avance es mucho mejor, que su avance ocupa territorialmente o electoralmente, mejor dicho, más espacio que el de sus contrincantes, y le dan mil pretextos para que él pueda lanzar estos ataques al Poder Judicial, que no cuenta con las mejores... Eh, ...credenciales en general y que es, es un poder que solamente lo protege el hecho de que en México no haya una prensa especializada en revisar a fondo cómo resuelve muchísimos juicios el Poder Judicial. Realmente tenemos una, una un vacío lamentable de información en el tema de la cobertura de los procesos judiciales en México, si no se evidenciarían muchísimas más decisiones uh -huh. controvertidas, eh, favoritismos, etcétera, en los juicios que se siguen en todo el país... Para empezar, no tenemos ni siquiera periodistas especializados en seguir estos procesos que luego se alargan demasiado en el tiempo y que nadie les da la, la suficiente importancia y, y eso les genera una aura de protección este, este carácter inmaculado que pretenden darles alguno y que están muy distantes de, de tenerlo no sé si recuerden que hace unos días se anunció en Guanajuato la detención de los, de los asesinos de las seis mujeres que estaban primero desaparecidas y luego localizadas en una fosa pues está ahorita circulando la información de que ya fueron liberados y aparentemente es por un juez federal hasta donde me dice, no tengo mayores detalles. Pero bueno, como esto están pasando muchísimas cosas en, en todo momento. El presidente lo sabe, seguramente lo tiene medido. Desde luego esto no ayuda a construir nada, pero sí ayuda a que se mantenga este clima donde la crispación juega a favor de mantener el poder, ¿no?
3: Bien, pues uh, gracias Arnoldo. Temoris Greco, pues se viene ya la nueva conformación del, eh, de esta parte del Poder Electoral, que es el INE. Llegará una presidenta de este órgano que 80% de posibilidades son de que sea muy cercana en términos políticos e ideológicos a la llamada 4T. Habrá otras tres consejerías electorales que probablemente no vendrán por la vía de las cuotas y los arreglos previos, sino por la famosa insaculación. En pocas palabras, nos espera ya un nuevo INE, una nueva correlación de fuerzas internas a partir del próximo eh, día, del próximo lunes. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que esperas ahí? Eh, pongo entre paréntesis que está una conferencia de prensa en la cual el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, está presentando su renuncia, <coughs> su renuncia al cargo. Al menos eso es lo que acaba de tuitear Janet López Ponce, que es reportera de Milenio y que está reportando esto. Está en vivo, iremos diciendo, Adriana Buentello está atenta y iremos diciendo lo que haya un poquito más adelante, pero en general Temoris, ¿qué esperar de la nueva conformación del INE?
9: Perdón, es que estaban este la, la niña de los colchones pero superactiva aquí abajo, yo creo que eran dos camionetas y estaba pero intensísimo, entonces por eso Compramos por...
3: libros baratos, que <risa> vendan no, ni cassettes,
9: ni los... ¿no? Sí, colchones y bueno, box springs y eso.
3: Candidatos viejos que ya
9: no sirvan. <risa> Uy, esos sí podríamos darlos al, 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 al ciento. <risa> sí. este, bueno, el mundo Jacobo, pues sabe que lo van a correr y se está ahorrando una votación del Consejo General que diga Chau pescado Entonces, pues él está, él es el signo más elocuente en este el momento de lo que viene, ¿no? Una nueva conformación de la estructura, lo más, lo más importante de INE, pues es la, estru la estructura. Y, y, o sea, que, que es, o sea, recuerdo pues, a nuestra audiencia, una cosa es el Consejo General que debate, que delibera las, de, las, grandes, de, las, 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 las grandes líneas por, por, por donde debe ir el trabajo del INE, y por el otro lado, la, la, la estructura de, 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 la, del secretario ejecutivo, las boquelías, todo eso, en donde... Eh, donde, donde se implementa todo el trabajo real del de, de ¿no? sobre INE, sobre, sobre, sobre el terreno. Y ahí eh, eh, pues van a tener que, que o sea, el, su, su plan C será ese, será a través de, de, de decisiones del Consejo General ir haciendo esta reforma del INE, dentro de lo legal, todavía uh -huh. tendrá que definirse eh, el, el destino final del plan B, de las de los, de los, eh, reformas legislativas del plan B, y después tendrá que verse cómo, cómo se aplica. Evidentemente, si la aplica gente más cercana a, a, a López Obrador, pues será más, más eficaz que si la hace gente que, como era Edmundo Jacobo, que era renuento, que estaba en, en, en franco rechazo del, del plan B. Pero más allá de, de que, de, del destino del, del plan B, pues empezarán a tratar de reducir la estructura del in, de, dentro de lo que se permite. Entonces, pues bueno, será. yo no, no, no espero cambios dramáticos, o sea, no, 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 es, no espero que, que el que sea, como lo hemos dicho antes, no es ni el principio ni el fin de la democracia. Solamente habrá cambios de matiz, posiblemente algunos ahorros presupuestales, pero no espero que sea así dramático. Aquellos que, eh, que han dicho que se acaba eh, la democracia mexicana, pues obviamente estaban mintiendo o estaban muy confundidos. Lo mismo aquellos que creen que esto era indispensable para tener una verdadera democracia. No ha habido nadie, y bueno, eso creo que ya lo señaló Arturo, en realidad no ha, no ha, no ha, no ha habido nadie con el interés real de, de llegar al fondo de los problemas del, del sistema electoral mexicano, que sobre todo es el tema de los, de los dineros, del uso constante, sistemático, de, de dineros ilegales, de, de dineros no reportados, en los gastos de absolutamente todos los partidos políticos mexicanos. Esa es la clave, es lo que, es, es lo que conduce a la compra de votos, es lo que lleva a desequilibrios en la competencia, es lo, que, es lo que expone a candidatos y a partidos a la corrupción, a cochupos con grupos criminales, con grupos empresariales. Entonces, eh, ese tendría que ser el objetivo de una reforma de fondo, pero nunca la han querido tocar, porque entonces también perderían el acceso a esos dineros, que es lo que les interesa.
3: Claro, bien. Eh, Arturo, antes de pedirte tu comentario, déjame pedir que pongan, aunque sea unos segunditos, de la conferencia de prensa que está dando Edmundo Jacobo, quien renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por favor.
10: Toba Vianelo y sus enseñanzas. Muchas gracias.
4: Gracias, señor secretario. Eh, en la lista de preguntas, en primer lugar, Claudia Flores, eh, de más. Gracias, eh, Claudia.
1: Señor, buenas tardes. Eh, eh, quisiera preguntarle, esto implica que después del recurso que usted presentó, el amparo que se le concedió para quedarse en el instituto, pues ya usted ya no va a participar en esto que el consejo y usted han llamado la defensa legal del Instituto frente al Plan B, ¿se va usted con la convicción de que la Corte tiene los suficientes argumentos del Instituto para declarar, como ustedes lo buscan, la invalidez de la uh, del Plan B de la Reforma Electoral? Eso por una parte. Preguntarle también, ¿se va usted eh, con la conciencia tranquila? ¿Ha habido señalamientos de que pues hay excesos y ha habido en los últimos años excesos en los gastos del instituto una burocracia llamada Dorada, a la que usted eh, pertenecía según esos señalamientos. Eh, ¿Encontrarán cuentas claras y ninguna eh, cuestión que pudiera dar lugar a que se justifique esos señalamientos en contra eh, de quienes encabezan hoy el instituto, incluido usted, con todo respeto? Bien. Y también preguntarle...
3: Bien, pues vamos Andrés, vamos porque si <ríe> no aquí nos pasamos todo el programa y pues además eh... queda en suspenso, así en el momento de qué va a responder Edmundo cacobo que sea como sea, se, se va, deja la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué significa esto Arturo Rodríguez, eh, yo... el reconocimiento de una realidad? ¿Qué Arturo? Yo iba a
7: decir que eh, a veces creo que los reporteros, reporteras, hacemos preguntas demasiado largas. ¿no? Sí, sí, sí. Ese, no, bueno, contexto. en la mañanera. ¡Uy! Ah, no, 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 no. Posicionamientos políticos plenos, Di, manifiestos a la nación. Discursos magníficos, algunos de ellos. <risa> no, nah, no es cierto. También, <risa> se pasan, la neta. Sí. Ahorita todo el tramo estuvo, fue prácticamente la pregunta de la compañera y bueno, este, pues mira, yo creo que ya estaba muy problematizada su posición, este, naturalmente eh, el día de, el viernes es el último día de, eh, pues el Consejo General como lo conocemos, hay eh, pues una renovación de varios espacios, son ¿Qué? ¿Seis? ¿Seis consejeros? ¿Cuatro consejeros? Cuatro,
3: los nuevos cuatro, que entran. Cuatro.
7: Cuatro consejeros y eso, pues, modifica eh, el equilibrio de fuerzas en el Consejo General. Principalmente por una razón. Mira, yo creo que y en esto tenemos que tratar de ser muy objetivos. Me parece que eh, los aspectos técnicos que ha expuesto el, el Consejo General, eh, por ejemplo, en relación al Plan B, son pertinentes, tan pertinentes que inclusive aquellos consejeros, consejeras que son afines a la 4T y que fueron impulsados por, por el actual gobierno de la República, han, eh, pues se han opuesto. Eh, no solo al plan B, sino también a las reducciones presupuestales, porque hay una operatividad que se basa en un trabajo eh, pues que es realizado, me parece que por, eh, es mi punto de vista, respeto los de los demás, naturalmente eh, yo creo que hay. Un, un trabajo eh, profesional de carrera dentro de, del sistema electoral que tiene un costo y que bueno, pues, eh, no se puede desarticular de la noche a la mañana eh, mientras no exista un, un sistema lo suficientemente eficaz y confiable y en eso han estado de acuerdo consejeros y consejeras afines a la 4T, no solo Lorenzo y Ciro, que son como los villanos de la, de la historia. Entonces, con, con la, el arribo de cuatro nuevas nuevos consejeros y creo que eh, el, la novedad eh, está en el fuera máscaras yo creo que el fuera máscaras que es una expresión recurrente de, del presidente López Obrador eh, es en realidad eh, así, o sea eh, hay muchas acciones que se han realizado durante el actual gobierno que son o pueden parecer por momentos escandalosas o, o, o inadecuadas eh, o imprudentes, pero que tienen que ver con eh, un deliberado descuido de las formas eh, lo voy a aterrizar un poco. Me refiero a que, por ejemplo, eh, los presidentes anteriores solían tomar decisiones de manera similar a como lo hace el presidente López Obrador, por ejemplo, ahorita con la integración del Instituto Nacional Electoral, impulsando eh, de manera abierta a perfiles próximos a, a la 4T, pero en el pasado hacían lo mismo, nada más que lo revestían de una cierta eh, de un cierto carácter ciudadano académico eh, impoluto que eh, pues a final de cuentas no era más que una simulación y hay muchos ejemplos de eso en especial cuando los consejeros electorales terminaron eh, asimilándose a, a la administración pública, eh, el caso de Santiago Crill, por ejemplo, el caso de Alfonso Lujambio, que hoy ya pues pocos se acuerdan de él, pero que fue una figura muy importante y presidencial, inclusive eh, hasta antes de morir en el sexenio de, de Felipe Calderón, eh, uh -huh. eh, entre otros. Eh, sí. El caso de Sergio García Ramírez, que pues era evidentemente priista. Entonces, creo que la diferencia está en que en el pasado había un arreglo, ¿no? Sí. Y lo que es, no es necesariamente malo, o sea, los partidos políticos se ponían de acuerdo y ponían, porque así está diseñado el sistema, ponían a los consejeros que querían. Hoy lo que está haciendo Morena pues es ponerse de acuerdo con sus aliados para poner a los consejeros, consejeras que claro. quiere y que le son cercanos. Y con esta, con esta situación pues hay una recomposición, vuelvo al origen del comentario, del Consejo General que ya hace lo que de por sí ya parecía muy inviable, inviable eh, eh, permanencia de, de, del secretario ejecutivo. Entonces, pues creo que era un, un paso natural, obvio, que, que Edmundo Jacobo se fuera del, del INE, no ahorita, desde hace varios días.
3: Bien, Arturo, gracias. Pues sí, resulta muy peculiar. Arnoldo Cuellar toma su ipiranga, Edmundo Jacobo, a quien habían señalado el propio presidente como don Porfirito, toma el ipiranga y se va de ahí. Su ipiranguita. ¿eh? Su ipiranguita. Su ipiranguita, el ipiranguita. Arnoldo, eh, ¿es correcto que un funcionario en medio de todo esta. Eh, pues tormenta o esta necesidad de definiciones políticas fuertes y defender posiciones se vaya del cargo por el cual estuvo peleando y diga no hay las condiciones para que yo siga adelante qué crees que debió haber hecho arnoldo quedarse a luchar o salirse
8: bueno no realmente no sé qué esté pasando por su cabeza del maestro en filosofía egresado de la universidad de guanajuato Edmundo, Jacobo jacob molina Temoris, eh, Guanajuatizar de todo, Arturo, luego, luego. Bueno, porque, porque yo conocí a Edmundo Jacobo muy joven, él muy joven, yo también, en la última etapa de su vida en Guanajuato, cuando llevaron a cabo una huelga en los años 70 con los sindicatos universitarios. Luego se fue a Guanajuato expulsado, por cierto, por el gobierno periodista de Luis H. Ducón, junto con otros académicos a los que consideraban unos revoltosos. ¿Qué vueltas da la vida? Porque ahora es un funcionario totalmente o muy lejano a aquellos orígenes pues de sindicalista de izquierda, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, yo, yo creo que también hay en este tema esta lógica de confrontación total que no, que no a, es ajena a un cierto ánimo de sabotaje. Eh, decía Arturo que antes había acuerdos que ocultaban lo que hoy Andrés Manuel López Obrador ha destazado en la mesa a la vista de todos, no, para que desde el Poder Ejecutivo y usando a las cámaras como oficialías de partes, el presidente lograra hacer su santa voluntad en órganos autónomos, en el Poder Judicial, como Felipe Calderón con el caso ABC, etcétera, etcétera. no. Pero a mí no me parece que eso signifique una mejora. O sea, que este exceso de sinceridad del presidente de la República sea mejor que la hipocresía de los periodistas y de los panistas. Al final de cuentas lo que tenemos es una cuestión disfuncional donde no existe una verdadera división de poderes, los órganos autónomos son un paliativo ante la inexistencia de esa división de poderes y es la cesión de parcelas de poder a sectores de la sociedad civil para que participen en el arreglo Cómplice en esta, en, este, en esta democracia de compadres, así como el capitalismo de compadres, ¿no? y, y, y todo el mundo feliz y contento. Lo cual nos lleva a que la profundización de la crisis que representa, digamos, la, la crudeza con la que López Obrador y, y por consecuente, la, la Cuarta Transformación están abordando estos temas, nos precipiten la necesidad de lograr una democracia más real, aunque sea empezando a pasos pequeños, y esa es una tarea que le tocará al, al, al próximo gobierno, al próximo régimen. Cualquier cosa que surja de, esta enorme, de este pantano en el que nos encontramos hoy, con este eh, gobierno que se niega a establecer los mínimos consensos, porque quiere hacer avanzar una transformación que tampoco avanza, y una oposición de, sin norte, perdida, eh, en, absolutamente atada a sus, a sus eh, vicios del pasado, y sin una idea de país tampoco muy clara, salvo de resistir. Claro. ...a López Obradorismo sin saber cómo... ...simplemente porque los está avasallando... ...pero de aquí vamos a salir con una enorme... ...encomienda como sociedad... ...o sea, este INE va a estar... Eh, ...como quiera que resulte... ...enormemente cuestionado, porque además... ...todo indica que ganará la elección... ...quien eh, más cuestionó... ...a ese INE, ¿no? Eh, ...y eso hará que sus opositores... ...lo acusen... Eh, a, ...a la hora de los arreglos... ...que, que lo saquen que lo, que lo de del marasmo actual de ser parte de esa situación. O sea que, de alguna manera, López Obrador está legitimando el muy probable inminente triunfo de su causa política en el 2024 al haber hecho toda esta maniobra en contra del árbitro electoral, que si bien había estado viciado, tampoco podía hacer demasiadas cosas, tampoco podía hacer fraudes electorales, estaba acorralado. Uh -huh. Y hubo fraude electoral en el 2006, uh -huh. el INE solo se prestó a él, porque detrás de eso estuvo Felipe Calderón, Perdón, bueno, sí, Felipe Calderón como candidato, eh, Vicente Fox y, y Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y el empresariado popular mexicano. ¿no? Claro, El INE Bien. fue el instrumento y esta vez yo creo que, que no existía toda esa posibilidad.
3: Bien, Arnoldo. Temuris, le voy a dar un rayoncito aquí a la guanajuatización, porque mira, Edmundo Jacobo fue de izquierda allá y luego terminó en lo de ahora. Eh, Leonardo Valdés Zurita estuvo por allá, fue maestro y no sé cuántas cosas, y luego terminó, como ya vimos también. Y ahora está muy presente, según lo que me han platicado, Jorge Alcocer Villanueva, eh, originario de León Guanajuato, que fue coordinador de asesores en la estancia de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación tuvo a Jorge Alcocer como coordinador de asesores.
8: Y antes Mal, Malio Fabio lo tuvo también cercano. Sí, sí, y fue también coordinador de
3: algo en el equipo de transición de Felipe Calderón y quiso crear partidos de izquierda. Es una izquierda declinante como la de la Edmundo de Jacobo, la de Leonardo Valdés Urita. Eh, y ahora, según me han platicado, pues es una de las personas que está muy cercanas en la asesoría de... Berta, alcalde Luján, que se supone que es la favorita para ser la presidenta del INE. Si llega al INE, a lo mejor Alcocer Villanueva tiene una presencia importante ahí y la discusión de fondo va a ser quién le va a entrar como el poderoso suplente de Edmundo Jacobo Molina en esa secretaría ejecutiva. Temunis, ¿qué esperar de este nuevo INE? Sí, no lo sé, no, o sea, sí, eh, pero... Alcocer fue representante del
9: Partido Mexicano Socialista en el 88. O sea, él, él se aventó todas las, las discusiones de la, del, del fraude electoral de que, que, que operó, que, que creó y operó Manuel Bartlett Díaz. Uh
4: -huh.
9: y, y pues bueno, este, en, en, entre otras. Es que el, el, la capacidad del sistema de fagocitar gente, pues es enorme, ¿no? O sea, lo hemos visto también con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama, quien, quienes llegaron allá eh, con un halo de personas de izquierda propuestos por el PRD. No, fueron propuestos por el PRI uh -huh. eh, eh, originalmente. Y, y, pues, y de la misma forma en que el sistema también ha fagocitado periodistas que hace muchos años eran grandes promesas de, de, de independencia periodística y que ahora pues son este, también instrumentos del, del, del sistema que sí. También otra cosa que tiene Alcocer es que es una experiencia, pues sí, él es un experto en, en, en temas electorales. Él creó la revista Voz y Voto, que es, sí. que es una de las pocas que se dedica. Hace, hace, hace un momento que estaba eh, eh, Arnoldo eh, pues lamentando con que, que no tenemos un periodismo especializado en temas judiciales fuerte pues, este, bueno, por, por lo menos sí hay algunos medios que se han especializado en, en temas electorales, como, como es esta revista. Entonces, no he es, no es seguido en los últimos años coser no sé qué es lo que ha hecho, pero pues este, igual, eh, eh, trabajando ahora con, 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 eh, con Berta, perdón, se me va el nombre.
3: Alcalde Luján.
9: Con, con Berta Alcalde Luján, este, podrá eh, hacer algo, no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero, pero, pues sí, en el caso de, la, de los, de los izquierdistas guanajuatenses, pues que yo no sé si, si traen este ahí la, eh, la, la cruz dentro, que, que, que no se veía hasta que de pronto la ya, cruz alguien se
5: las encontró.
8: Ajá. <ríe> sí. Bueno, de, de ratito te toca para sí, hechos, eh, Arnoldo, sí, a ver. Pero, o sea, No, rápidamente, Edmundo Jacob es originario de Baja California, entiendo. No sé de qué municipio, y aquí estudió filosofía en Guanajuato. El Alcocer sí es genuinamente leonés, pero muy tempranamente viajó a Ciudad de México, allá fue un miembro del Partido Comunista Mexicano, incluso sí, primero. Sí. y del PESUM y del P PCM,
3: PESUM PMS y no sé un tipo
8: brillante y talentoso, en su momento un, un buen eh, representante de la izquierda en los órganos electorales dando batallas ahí contra el pues Bueno, sí, 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 yo creo
9: que hizo, hizo un gran trabajo y en algún momento en, en, en esos vuelcos que dio el PRD tan tremendos fue una de las primeras víctimas, ¿no? uno de los primeros que salieron rodando de, del partido hace eh, pues, 30 años.
8: Y Leonardo Valdés solo estuvo aquí de vacaciones un tiempito mientras este se divorciaba, perdía la chamba en México y vino aquí a recalar a la Universidad de Guanajuato para establecer una cátedra, un restaurante y un curso de enología.
3: Mira, pues excelente. Arturo Rodríguez, eh, pues estamos en estos temas electorales y se habla de que Alito podría dar el voto del PRI para la resolución del asunto de los nuevos consejeros, pero ya dijo Alito que ni más que el primó, que no va a haber primor en el voto a consejeros del INE. ¿Cómo ves eh, la postura de Alito de los de la oposición en este Ajá. proceso que ya está calientito, ya vamos a tambor batiente respecto a la designación de las cuatro nuevas consejerías, Arturo?
7: El votox. Oye, o en toxic. el caso de, 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 de lo que se estaba planteando ahorita, yo nada más añadiría que ahí en Guanajuato son bien quién sabe cómo. Bien quién sabe cómo. Bien así. El altiplano, el bajito. Nada que
3: decir. Ya, nada que decir. Síguele con tono norteño, por favor, Arturo Rodríguez.
7: Oye, pues no, mira, este, yo creo que eh, el... Hay una votación precedente que fue eh, la reforma que se hizo a la recientemente aprobada Ley General de Comunicación Social, en uh -huh. la que Morena y PRI alcanzaron un acuerdo. Eh, es un acuerdo que tiene que ver con eh, el, el asunto publicitario, artículo 27. Pues yo he trabajado el asunto porque creo que era verdaderamente asfixiante para el ecosistema de medios en este país y se había establecido el 0.1% de los presupuestos para publicidad, lo que dejaba pues prácticamente en, 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 en muy, muy poquito dinero a muchos estados y, y municipios. Eh, los propios morenistas, muchos de los políticos morenistas, o varios de los políticos morenistas, son propietarios de medios de comunicación eh, en los estados de la República. Eh, Jaime Bonilla en Baja California, este, el propio Ignacio Mier en Puebla, Uh -huh. y, y Cantón Cetina, pues uno de los grupos más beneficiados de, de la publicidad oficial en El estos Tabasco. años,
8: uh -huh.
7: este, eh, Salgado Macedonio me parece que tiene por ahí también, eh, no, no sé si La Jornada o algún otro medio. Tuvo la, la franquicia de La Jornada. la franquicia, ¿verdad? Ya no. Este, y así hay, hay varios eh, políticos morenistas que pues estaban dando un balazo en el pie. La propia Claudia Sheinbaum había presupuestado cerca de 800 millones de publicidad oficial para el 2023. La habían dejado en, en 200 con esa restricción. De manera que ahora... Y se ponen de acuerdo. Hay que recordar que la Ley General de Comunicación Social fue una de las primeras que pasaron del Plan B por las dos cámaras. Y, y que bueno pues aún eh, se encuentran en discusión en la Suprema Corte porque también fueron las más eh, las primeras y muy impugnadas Ajá. era la de comunicación y era la de responsabilidades administrativas, entonces hace unos 10 días aproximadamente eh, pues se presenta una reforma a la de comunicación impulsada por Morena pero votada eh, con el PRI en la Cámara de Diputados y esta reforma se va a, al Senado de la República. El PAN eh, hizo ahí alguna pataleta que no entendí el motivo porque estaban eh, discursivamente en el mismo tenor desde semanas antes. Eh, así que eh, no me parecería raro, pero tampoco me parecería insano. Yo creo que el, el problema de la vida pública de estos años es que las posiciones se radicalizan de tal modo que es imposible alcanzar acuerdos y consensos, y yo insistiría, no me parecería raro y además me parecería deseable que quienes lleguen al Consejo General lo hagan pues a partir del consenso de, de la mayor cantidad de fuerzas políticas representadas eh, en, en el Congreso. Este, y Alito dice que no, pero bueno, eh, a estas alturas ya lo que diga Alito Moreno parece que eh, puede o no, quién sabe.
3: Bien, Arturo. Eh, a quienes nos están siguiendo les eh, comentamos que luego de esta mesa estaré con Adriana Buentello para tener más información de esta renuncia de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del INE. Y tendremos también una entrevista... Con uno de los directivos de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, un presbítero, un sacerdote de quienes tienen esta Casa del Migrante, para que nos dé una mayor información y contexto de lo que está pasando por allá. Arnoldo Cuellar, nos quedan dos minutitos por persona para un postrecito. Puedes hacerlo para defender la Guanajuatización u otro tema, Arnoldo Cuellar.
8: No, pues yo creo que el tema que no alcanzamos a tocar ampliamente, que es esta, esta muerte lamentable de los migrantes, 40 alrededor de ellos en. Ciudad Juárez, en este albergue. Pero yo sobre todo, ya se ha dicho mucho, Julio, tú tocaste muy bien el tema al inicio del programa. Yo solamente lamentar el fraseo del presidente de la República hoy en la mañanera, donde parecía que le importaba un poco, le importaba más esta versión justificatoria de que los propios migrantes incendiaron el albergue como si fuese un asunto accidental que, que manifestaron un, un, un pésame, una condolencia seria y sentida. Y además partir de ahí a, a replantear el tema migratorio que tiene que ser discutido de vuelta, creo que fue eh, pues más atinado políticamente que en Salazar en un momento dado, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, nada más dejarlo ahí, sé que esto va a hacer que me vaya todavía peor en el, en el chat de lo que me ha estado oyendo este día, cosa que no, <risa> me parece bien que todo mundo se exprese, pero sí siento que, siento al presidente ya un poco acorralado con este tema de justificar que su gobierno va muy bien, y lamento mucho la falta de un tono autocrítico que haría muchísima falta viendo que hay muchos pendientes.
3: Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, postrecito, por favor. Bueno, es que tengo tres postrecitos, entonces los, los voy a hacer más chiquititos. Vienen
9: los
7: <risa>
9: bueno, <risa> uno, uno en realidad es nada más seguir lo que, lo que, lo que decía Arnoldo. Aquí hay, o sea, no, los lo responsables no, no son los migrantes que, que se estaban quejando porque llevaban dos días sin que les dieran agua. Eso en versión de Rocío Gallegos, que es una gran periodista, que lo, lo, lo dijo esta mañana y es, este, es una periodista de Juárez, de la, de la, de la verdad de Juárez. Sí. Eh, el, y en general, o sea, el, 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 el gobierno mexicano ha asumido un trato, un trato disparejo, un trato desigual, un trato al que nos forzaron con Estados Unidos para retener aquí a migrantes o para recibir a migrantes pero no está proveyendo las condiciones, las, las condiciones para tenerlos en una situación pues, mínimamente humana, mínimamente donde puedan beber y no se tengan que rebelar. Y el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo para enviar a México a personas sin garantizar que en México puedan ser tratadas debidamente, en condiciones humanas. O sea, que hay una responsabilidad de los, de los gobiernos de México y de, y, de, y de Estados Unidos, para variar. No son los migrantes que se están que están protestando. Evidentemente en ese sitio no tenían las condiciones mínimas de, de protección civil para que no hubiera una, una, una tragedia como esta. Eso es por, por el lado. Por el otro son dos anuncios. Uno es que ya salió el capítulo 2 de, de, de la temporada Ayotzinapa, los crímenes mm. y la implicación presidencial de nuestro... Eh, nuevo proyecto de podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder, que es un podcast semanal. Entonces, eh, a quienes tengan interés en de escucharlo, los invito a visitar mis, mis redes en donde estoy todo el tiempo promoviéndolo, que es eh, temoris en Instagram y, y, en, y en Twitter, y eh, um, facebook.com diagonal temoris. Y el otro anuncio es que acabamos también de abrir un nuevo curso, un, un curso que se llama La Experiencia Periodística de la Guerra. Este es un curso que está orientado tanto a, 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 a periodistas o, o estudiantes de, de, de periodismo que quieren saber cómo es la, la experiencia de la guerra y también a personas uh -huh. en general que pueden ser académicos o interesados en, en, en entender los conflictos desde una persona que los ha estudiado desde, desde fuera y que los ha vivido desde adentro, que ha estado en, en ellos. Entonces también está, este curso empieza a fin del mes que viene pero hay una serie de descuentos que estamos dando, entonces los invito también a visitar mis páginas en donde, en donde se anuncia uh -huh. eh, esto. Y esos eran
7: mis postrecitos.
3: Con esos, con esos postres, muy bien. Adelante, Arturo Rodríguez, para cerrar esta mesa, postrecito, por favor.
7: Oh, estaba observando el chat y había algunas referencias a Temoris línea decían. Cruzazulínio
3: pues es que le va al cruz azul, aunque luego nos va a decir que no y todo, no, pero creo no. que sí. no ¿No? No,
8: soy. no soy que cruzó alguna línea
7: bueno pues mira, yo, yo mis postrecitos son muy, muy rápidos, espero eh, uno es que en relación al tema de las de los albergues migratorios del Instituto Nacional de Migración, hay que recordar que al inicio del sexenio se otorgó una adjudicación directa a una empresa que se llama Constructora del Mairán una empresa que es básicamente caminera de ahí de San Pedro de las Colonias, Coahuila, eh, y de manera muy extraña, de repente esta empresa caminera muy local se convierte en la gran tentadora del contrato para construir las eh, instalaciones migratorias de retención migratoria en todo el país y, y, y darles el mantenimiento. Me parece que esto es relevante porque se trata de un episodio que ha sido cuestionado por la naturaleza del contrato, por la poca experiencia de quien lo tuvo, y enfrentarnos a un caso de negligencia donde hay necesariamente un tema de infraestructura implicado para que, bueno, pues una cantidad como esta de personas hayan salido este, perjudicadas, nos lleva a necesariamente tener que revisar qué es lo que pasó con esas instalaciones migratorias, a recordar que el contrato no fue eh, transparente, ni, un, inclusive fue muy difícil obtener información, quienes estuvimos dándole seguimiento, porque había muchas reservas, eh, supuestamente por condiciones de seguridad, pues hoy vemos que esas condiciones de seguridad que su, se alegaban para tutelar eh, el... el o para argumentar la opacidad de esos casos, pues eh, son, fue una seguridad que no funcionó para proteger las vidas de las personas que estaban ahí, que lamentablemente eh, la perdieron independientemente de cuál sea el origen. O sea, siempre hay causas estructurales y muchas de estas causas son imputables al Estado mexicano y por ende a los gobiernos y a los gobernantes que están a cargo y toman decisiones. Entonces, dicho eso, paso a mi segundo postrecito. Este fin de semana inician las campañas electorales en el Estado de Coahuila este, hay un, una, digamos que una primera barrera superada por todos los partidos políticos que no se vieron complicados por el informe de fiscalización. Un asunto que, como el anterior que les comentaba, ha sido reportado por el coahuilense. Eh, medio que les recomiendo eh, sigan para cosas de veras. Si ¿Sí es bueno, eh, o sea, eh, sí, claro. <risa> Oye, y por último pues ya muy, eh, finalizar invitándoles también a seguir el podcast México Historias Infames que justo hoy se inauguró en la plataforma Podimo eh, es un podcast que conducimos Álvaro Delgado y un servidor en el que repasamos las vidas y sobre todo las infamias de eh, personalidades que han sido detentadoras del poder en los últimos 30 años y cuyas actividades han sido perniciosas desde entonces y hasta la fecha. Para eh, los mexicanos, para el país. Entonces, eh, iniciamos México Historias Infames. Un primer episodio es eh, sobre Carlos Salinas de Gortari. Álvaro Delgado y yo durante una hora hablamos de diferentes aspectos de su origen, de su pertenencia a las élites del poder político y económico más rancias de este país, de las decisiones uh -huh. más tremendas que se tomaron durante su mandato, y eh, vamos poniendo, digamos, que los puntos sobre las IES en relación a la relevancia de que sigamos y, y sigamos hablando de estos asuntos o de esta historia en particular eh, en estos tiempos. Y así sí. seguiremos semana a semana los martes en Podimo pueden entrar a, a, a go.podimo.com diagonal historias infames y suscribirse ahí es muy importante para nosotros pues que lo hagan así con historias infames eh, después del punto com diagonal historias infames este, como seguramente Temoris también estará eh, 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 invitando a hacerlo con, con necropolítica eh, así eh, podimo.com diagonal necropolítica porque eh, eh, lo digo con toda transparencia el conteo de las suscripciones pues eh, digamos que se ve reflejado en la modesta percepción que recibimos los periodistas eh, en un proyecto como el de Podimo al que me ha dado mucho gusto entrar y que además tuvo su lanzamiento espléndido el viernes y, y uh -huh. felicito eh, pues a Wendelin Perla que está a cargo de, de esta plataforma de origen
8: danés que acaba de llegar a México
3: Muy bien Arturo, muchas gracias pues
8: Arnoldo gracias y buenas tardes Julio nada más agradecer los comentarios en el chat, los que mandan buena vibra y los que mandan críticas duras y reconocer a uno muy simpático que dijo que soy un típico clase mediero del bajío, pues ni cómo <risa> oh, ni cómo decir que no. <risa> gracias. Oye, oye y otro Pero, otro
9: otro, otro que, gracias sí, Otro otro que se enojó porque porque criticaste lo de lo de Juárez. Y dicen, ah, sí, critica al gobierno del país. ¿A poco también critica al gobierno de su estado? Yo, pues, ya no se puede ni pasar por Guanajuato porque lo reconocen. No, tú eres cuate del
3: Arnoldo, ¿verdad? y, sí, y no, no, ya, ya es ¿no? portación no, de amigo te...
8: prohibido. Sí. tampoco los panistas te querrán. Por cierto, preguntaban en el chat que dónde se podía leer esto del de juez que soltó a los, a los implicados en, el, en, la, en la masacre esta de las seis mujeres. Lo publicó Milenio León hace unos momentos que es un periódico que en Guanajuato recibe filtraciones privilegiadas del fiscal Carlos Samarripa. Se entiende muy bien el juego, Samarripa está tratando de decir, lo agarramos, pero el juez federal lo soltó. Parece además que los reaprendió por homicidio Ahí. y los va a presentar a un juez local. Nada más dejo la información ah. completa.
3: Arnoldo, Temoris Arturo, muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias Gra a los gracias. gracias, gracias, gracias. A sí, Andrés, a los hasta Julio. luego. Gracias. Son las tres de la tarde con cinco minutos, tres de la tarde con cinco minutos y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello para tener información actualizada. Adriana, ya estamos de regreso. ¿Qué nos tienes?
0: ¿Cómo estás, Julio? Pues ya tenemos aquí listas algunas, pues algunas de las, eh, pues de las declaraciones que ha dado recientemente en estos últimos minutos. El, pues todavía hasta el 3 de abril el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Comentarte, Julio, bueno, primero vamos a ver este video, pero después hay algunas declaraciones. De hecho, la conferencia sigue, pero vamos a escuchar esto primero, que fue lo que dijo.
10: Estoy aquí para anunciar y explicar de manera muy puntual las razones por las cuales he presentado al consejero presidente mi renuncia al cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral con efectos a partir del próximo 3 de abril. En fin, para evitar la politización de las actividades técnicas y ejecutivas del Instituto, que por definición y de acuerdo con la organización administrativa establecida por la Constitución, deben atender a criterios estrictamente técnicos. Desafortunadamente, el diseño institucional que procuramos durante tantos años, así como el equilibrio que con el mismo siempre se ejecutó, fue roto en los últimos meses por algunos actores políticos que en el más reciente debate sobre la reforma electoral hicieron de la operación técnica necesariamente imparcial parte del debate político, lo que me obligó a salir a la defensa pública de las instituciones electorales que nos hemos dado a explicar las virtudes que ofrece el régimen vigente y alertar sobre los peligros que implican varios de los aspectos incorporados por el, el, el denominado Plan B. La incorporación en uno de los decretos de la reforma de un transitorio inconstitucional que tomaba una decisión que solo compete al Consejo General, me cesó como secretario ejecutivo, incluso aún antes de que formalmente entrara en vigor el nuevo marco legal. Ello me obligó a promover los juicios que la propia Constitución pone a disposición de cualquier persona para lograr la restitución del orden constitucional quebrantado, aspectos que, como era de esperarse, fueron ampliamente difundidos por ustedes, por los medios de comunicación. Después iniciaron los ataques y mentiras sobre mí, y mi trayectoria, incluso desde las conferencias cotidianas que desde Palacio Nacional encabece el Presidente de la República. Se ha incluso llegado a señalar que tengo tres décadas como servidor público de la Autoridad Electoral Nacional, señalamiento que, vuelga a decir, es evidentemente una falsedad.
3: Pues... Uh... Ahí está parte de lo que ha dicho y que sigue diciendo en conferencia de prensa, entiendo el propio Edmundo Jacobo Molina, que pues yo sigo sin entender, Adriana, por qué no quedarse a defender lo que tanto se proclama. Eh, pues a mí me parecería que él debería haberse quedado a seguir adelante con todo esto. Ya iremos sabiendo más los entretelones de esta peculiar renuncia. Adriana.
0: Pues hay varias pistas ya. Yo creo que ya podemos hablar de algunas pistas. Estamos en esta área también un poco para especular de lo que puede ser el futuro de alguien como Edmundo Jacobo. Por una parte, Julio, eh, comentar que, bueno, ha señalado de manera muy clara que lo han politizado, que ya no hay condiciones para seguir en esta posición. Y me llama mucho la atención el hecho de que haya dicho, demostré que tenía razón y con eso me basta. Pero, eh, bueno, también dijo que por el momento no se va a ningún otro lado por el momento, no se va ni a la academia, Julio, pero dijo, ya veré pronto, eh, nos volveremos a encontrar en otras trincheras. Así que, pues ahí también creo que llama mucho la atención esa frase, nos volveremos a encontrar en otras trincheras. Eh, Mencionó que no era eh, esa exposición o sobre exposición en la conferencia, mañana era Julio, que no era idónea para el puesto, y también dice que esperaría que quien venga a ocupar esa posición, que le dé confianza a todos los actores políticos, que sea imparcial, equidistante a todos los intereses políticos para cumplir con esa responsabilidad y además fuera de los reflectores, también aseguró que no recibió ninguna presión ni ninguna amenaza, pero fíjate lo que tuiteó Andrea Chávez, porque pues sí es importante, finalmente Andrea Chávez es una diputada de Morena, y lo que diga, por supuesto, que también tiene una trascendencia política, más allá de que se compruebe en algún punto algo de lo que menciona aquí, dice diputadas y diputados de la Comisión de Vigilancia de a la Auditoría de la Federación, me cuentan que Edmundo Jacobo tiene observaciones por el órgano interno del INE. Ahora todo tiene sentido, el miedo no anda en burro. Aunque huyan, la justicia les alcanzará. ¿Cómo ves,
3: Julio? Pues ya iremos sabiendo exactamente qué es lo que hay. Las observaciones por sí mismas no constituyen ninguna acusación penal o de índole ¿Sí? judicial. Son observaciones que si son subsanadas por el funcionario o servidor público al que se le presenten, pues pueden ser corregidas, como sucede con una enorme frecuencia en esa Auditoría Superior de la Federación que luego escandaliza con eh, en tal oficina tanto dinero de irregularidades y luego va bajando, va bajando, en fin, ojalá y hubiera una auténtica revisión en el caso de Edmundo Jacobo y de uh -huh. todos los servidores públicos, pero por sí misma una observación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación no constituye ese riesgo en lo inmediato, pero ya iremos viendo, Adriana.
0: Así es, eh, Julio, y también eh, puedes comentar, me llamó mucho la atención la participación de algunos reporteros, Julio, eh, sí creo que pues de pronto entendemos que no hay imparcialidad, no existe, no podemos ser ni, ni tampoco objetivos, pero hay una parte que de de, las, de los reporteros que están enarbolando y defendiendo en esta abierta defensa, en esta trinchera de abierta defensa al Instituto Nacional Electoral, que me asustan hasta las preguntas y cómo eh, ponen casi en una en una, eh, pues como en un acto heroico a este personaje de Mundo Jacobo, Julio, eh, pero bueno, muy particular por si alguien quiere asomarse a esta conferencia que todavía está en vivo, y no sé si Julio, ustedes este, alcanzaron a, a, porque estaba justamente yo escuchando la conferencia, de estas declaraciones en lo que entramos para que no se nos vayan con una entrevista que tenemos por acá pendiente en unos escasos minutitos de lo que dijo el presidente, hoy precisamente sobre el ministro Laines. No sé si alcanzaron ustedes a platicar de eso en la mesa porque tenemos un segmento pues muy interesante de lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre esta suspensión que él consideró arbitraria del plan B, de Julio.
3: Lo tocamos muy de pasadita y no le entramos a fondo, así es que por favor sí, compártenos ese
4: segmento, Adriana.
0: Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente sobre este tema.
4: Pues fue cancelada por un ministro es interesante porque eh, la aprobaron eh, diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego... pues eh, injusto, arbitrario, ya pues ahora tenemos en los hechos o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador y ya este ministro Laines ya es como su Alteza Serenísima. Este, eso es lo que estamos ahora debatiendo, nosotros vamos a seguir adelante. Si sí, cancelan en definitiva este llamado Plan B, que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional, que hace falta, si cancelan esta reforma electoral, que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación. Pues
3: está calientito todo el escenario en el terreno electoral, que como hemos dicho tiene dos vertientes, el INE, Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también le anda dando su zarandeada y en general al Poder Judicial Federal. Andan duros los catorrazos ahí, Adriana.
0: Y ese no falla, dice el presidente López Obrador. Pues digo que está muy confiado, pero que las cosas quizá no estén para confiarse al 100%. Julio, pero también, ¿sabes por qué dijo que hay que estar muy pendientes de los viernes el presidente?
4: No, ¿por qué? A ver.
0: Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Órale. Aquí el Poder Judicial decide descongelar las cuentas de su esposa el mismo día y de otros vinculados a García Luna, bueno, ni siquiera este, cuidan la forma, es mucha la arrogancia, la prepotencia y hay que estar cuidando. Los viernes, porque de repente un juez le da libertad a un eh, peligroso eh, delincuente y hay que estar pendiente porque este escogen los fines de semana. No, pues
3: hay que estar muy al tiro, Adriana, porque andan sueltos en los viernes, en el fin de semana, eso dice el presidente de la República, Adriana.
0: Pues efectivamente eh, llegó, no sé si tú te acuerdas, hace algunas semanas, creo que incluso fue a finales del año pasado que estuvimos muy activos, que el fin, el fin de semana nos caía de pronto, pues mucha información, pero particularmente eh, de temas del Poder Judicial, pero bueno, el presidente también tiene esa, esa observación y si te parece vamos a entrar ya en esta, en esta entrevista final y eh, pues regreso, me conecto nada más para cerrar, Julio.
3: Muy bien, Adriana Buentello, regresamos en un ratito más y mire, vamos a presentarle, gracias Adriana, vamos a presentar a nuestra audiencia una entrevista que creemos que es importante porque más allá pues de los discursos, las notas oficiales, lo que estamos conociendo respecto a lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, me parece que es importante que tengamos esta voz de un presbítero, Francisco Guillén, que es subdirector de la Casa Migrante de Juárez, porque es importante que sepamos realmente qué es lo que está sucediendo, no solo en la información específica de lo que pasa hoy, sino en general qué está sucediendo con este tema de quienes llegan allá queriendo cruzar la frontera y son contenidos y también de quienes son devueltos de Estados Unidos a México. Así es que para estos propósitos saludo al presbítero Francisco Bueno Guillén, subdirector de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Francisco, buenas
6: tardes. Hola, hola, buenas tardes. Este, Buenas tardes, saludos desde aquí de, del albergue de la Casa del Migrante aquí en la ciudad. Muy Mucho bien, gusto. Gracias, igualmente.
3: Pues un día, obviamente, doloroso, lamentable, impactante lo que ha sucedido. Pero más allá de ello, Francisco, ¿cuál es la situación de lo que se vive en el día a día? ¿Qué es lo que ya se ha ido denunciando o señalando de esta situación? ¿Cuánto tiempo tiene el, la um, concentración de personas que quieren llegar a del sur del país o del sur del continente hacia Estados Unidos y también quienes están siendo devueltos de Estados Unidos hacia México. ¿Cuánto tiempo tiene la situación crítica?
6: La situación crítica tiene desde finales de 2018. Este, creo que desde ahí tenemos que cada uno de nosotros saber y entender que no es una crisis que apenas este, se haya gestado en los últimos meses, las últimas semanas, sino que eh, es una crisis que se viene eh, encaminando y gestando desde el 2018 con aquellas primeras caravanas que llegaron a la ciudad. Este, sin embargo, en aquella ocasión eh, eran más o menos 1,500, 2,000 personas, lo máximo que llegaban. Este, y ahorita estamos hablando de arriba de las 10.000 personas este, en este último trimestre, ¿verdad? Este, de ahora a lo que va el, el año 2023. Entonces, este, el 2022 hubo un incremento muy fuerte de personas migrantes. Entonces, este, como repito, no es una crisis que, que haya eh, estado apenas eh, en estos últimos momentos, en, en estos últimos meses, sino es algo que ya viene con mucho tiempo eh, de estar sucediendo este y que, pues, como consecuencia, pues, ha llevado este, en muchas ocasiones a, a sucesos lamentables. Eh, claro, eh, el, de, el suceso del día de ayer, eh, muy trágico, este, demasiado doloroso para eh, nosotros, para la ciudad, para eh, la, la ciudadanía en general, pero este, es, una, es una cuestión que este, está eh, muy, muy, muy fuerte desde ya hace este, cuatro años, ¿verdad? Sí. Eh, Francisco, ¿qué es lo que
3: sucede? Eh, llega... Mucha gente, a pesar del filtro que se ha colocado en el sur del país con los con la Guardia Nacional, 26 mil elementos, se dijo en una primera instancia. A pesar de eso, sigue llegando mucha gente a este caso específico de Ciudad Juárez. Pregunto y agrego, ¿qué porcentaje será de quienes llegan y no pueden pasar? ¿Y qué porcentaje de quienes ahora
6: son devueltos de Estados Unidos? Este, sí, sí. Eh, ha sido mucha, mucha la, la población que, que está llegando, ¿verdad? Este, repito, nosotros estamos hablando más o menos de un estimado de actualmente de entre 10.000 y mil personas migrantes aquí en, en la ciudad, este, y ha sido muchísimo, muchísimo eh, el, el tráfico en el sentido del movimiento de migrantes este, que ha llegado a, a nuestra ciudad. Este, y, pues, mucho ha sido el detenimiento, por, por las políticas migratorias este, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Sus procesos, las formas este, y todo, pues ha, ha hecho que los migrantes eh, lleguen y, y, se, esta, y se, eh, se queden aquí por, por un tiempo, ¿verdad? Este, antes la migración o, o, o el flujo migratorio que había, este tránsito migratorio que había en la, en la ciudad, este, era por, por deportados y entonces hablábamos de que eh, es, las personas duraban uno, dos días, tres días a lo mucho, pero ahora estamos hablando de estancias de más de seis meses este, para que ellos al momento de llegar aquí puedan aplicar este, para eh, cruzar Estados Unidos este, por medio de, de CBP-1, ¿verdad? Entonces, eh, esto pues obviamente va haciendo que las personas al llegar pues no hay un flujo sino que se detengan eh, por un tiempo y pues si estamos hablando de que son seis meses eh, pues no es de que lleguen cada seis meses eh, un, un, eh, un gran porcentaje de migrantes sino que todos los días están llegando verdad entonces este claro que pues también está la, 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 la otra parte verdad lo que se menciona de las eh, personas que son eh, de vueltas por título 42, sin embargo Ciudad Juárez eh, mucho ha sido eh, por, por más bien el, el tránsito que viene del sur eh, del país y del continente este, y, y no tanto eh, los que han sido expulsados por título 42. Uh -huh.
3: eh, Francisco, ¿y qué hace toda esta gente que de pronto o llega desde el sur o es de vuelta desde Estados Unidos? pero de pronto se encuentra en un terreno difícil como es Ciudad Juárez, donde hay históricamente una presencia de bandas criminales que pueden actuar contra estos migrantes o bien que pueden tratar de aprovecharse de ellos y que por otra parte muchos tienen que buscar o pedir limosna, pedir dinero en las esquinas o realizar trabajos muy mal pagados. ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo se mantiene toda esta gente,
6: Francisco? Este, bueno, la, las personas, este, nosotros como albergues humanitarios eh, estamos más o menos en toda la ciudad. Hablamos de que hay 37 albergues humanitarios, no todos atendidos obviamente por la Iglesia eh, católica. Somos pocos los que atendemos nosotros como, como Iglesia católica, pocos espacios. Sin embargo, este, lo que se intenta, pues, es que ellos, en la medida de lo posible, no tengan la necesidad de estar afuera. Sin embargo, a, al ser de un cupo tan reducido en el sentido de que, por ejemplo, Casa Migrante, este, somos uno de los albergues más grandes que hay y tenemos capacidad para 500 personas, si eso lo ponemos contra las 12 mil, 10 mil que hay en la ciudad, pues es, es un porcentaje mínimo, ¿verdad?, de atención, entonces ellos tienen la necesidad de eh, buscar el sustento para sus familias, ¿verdad?, entonces, con esto pues conlleva el que muchos de ellos intentan eh, trabajar, intentan regularizar su situación en lo que eh, llegan a, a, a tener su cita para cruzar Estados Unidos o en lo que se define su situación este, y muchas eh, pues se topan con una realidad de, de que a veces es muy complejo el proceso para que ellos, sobre todo los extranjeros, este, puedan eh, trabajar ¿no? de una manera este, legal en, en el país y demás. Entonces, se ven expuestos también muchas veces a este tipo de situaciones donde eh, pues son, son víctimas de, de abuso, de extorsiones, de fraudes. Este, entonces, más allá de, de cualquier situación o, o, de, o de solamente señalar, pues es el, el, el hacer ya un llamado muy concreto a un trabajo en conjunto, ¿verdad? Eh, nosotros como la parte humanitaria no podemos dar respuesta ante todas las necesidades de los migrantes, eh, ante todas sus problemáticas, pero estamos intentando hacer un trabajo en conjunto para con ello evitar que se sigan dando este tipo de hechos tan trágicos en los que... Eh, pues ahora sí que eh, lleguemos a, a extremos, ¿verdad? Eh, es, ese es un llamado que, que como iglesia estamos haciendo al trabajo en conjunto y ver de qué manera podemos este, responder ante esta crisis que eh, en muchas ocasiones se ha mencionado por, por diferentes eh, actores de la ciudad eh, y del país, ¿no? Este, hay que prevenir la crisis y, y no, como yo decía, hay una crisis ya desde mucho tiempo y necesitamos atenderla ya. ¿verdad? Necesitamos hacer un plan estratégico ya, necesitamos este, dar atención rápida este y sobre todo eh, ver desde dónde vamos a responder cada quien, obviamente nosotros eh, no podemos dar respuesta desde a lo mejor un, un ámbito eh, de soluciones políticas o demás, nos toca como iglesia saber nuestros límites, pero creo que desde el entender nuestros límites cada quien y de saber qué podemos aportar cada quien ante esta situación, pues es como vamos a poder apoyar a estas personas y sobre todo Brindar seguridad a ellos y a las personas que, que habitan, por ejemplo, la ciudad, ¿verdad? Uh -huh. eh, Francisco,
3: ¿cuál es la situación de estos llamados albergues, centros migratorios o centros de detención? como queramos llamarlos con más precisión, pero ¿cuál es la situación de esos albergues del Instituto Nacional de Migración? Los reportes que les dan a ustedes quienes han estado ahí, ¿cuál es la situación? ¿Es benévola? ¿Es eh, equivocada? ¿Hay maltratos? ¿Hay abusos? ¿O, ¿O hay un buen trato? ¿Qué es lo que
6: ustedes saben, Francisco? Bueno, este, como tal, eh, al ser denominado albergue, eh, tienes que tener en cuenta que, que tu asistencia es humanitaria y 100% buscando la dignidad de las personas, es decir, eh, 100% buscando que tengan un espacio seguro donde se les brinde eh, techo, alimento este, y sobre todo donde se les brinde las, las herramientas que ellos requieren para este, apoyarles en sus procesos. Eh, si si vamos a eso este podemos constatar en muchas ocasiones que eh, pues bueno verdad eh, el, el albergue tiene albergada a la gente y no es solamente un, una situación de, de por momentos, ¿verdad? Este de, de que te tengo un par de horas y luego después te muevo, este, porque entonces eh, deja de ser un albergue y se convierte pues, en, en, en centros de detención, este, y, y no se les brinda el apoyo que necesitan, ¿no? Entonces, a nosotros, este, como tal, no, no se nos ha manifestado, es decir, no han llegado personas que hayan salido de, de, de este centro este, de, del Instituto Nacional de Migración aquí a la casa que nos hayan comentado sin embargo la, la realidad es esa verdad este como tal eh, un albergue tiene diferentes características a lo que tiene eh, el, el Instituto Nacional de, de Migración verdad entonces pues ya con eso pues vamos a, a saber eh, pues el cómo se vive eh, y de qué manera eh, pues están las personas que, que son eh, ahora sí que, que, que están dentro de, de estas eh, instancias este pues damos a, perdón, <coughs> damos a, a conocer, ¿verdad?, eh, el cómo lo, lo viven y lo experimentan ellos desde ahí.
3: Uh -huh. eh, Francisco, se va perfilando ya un poco saber cuál fue la, eh, es decir, la causa ya se sabe, el incendio de unas colchonetas o unas mantas térmicas, pero ya se sabe por qué estaba cerrado y no los dejaron salir, ¿hubo ahí alguna, eh, un acto imprudente, una omisión, eh, en todo esto, ¿se va sabiendo ya algo, Francisco?
6: Nosotros aún no tenemos eh, más información. Estamos esperando y, y nuestro señor obispo, don José Guadalupe, eh, ha pedido, ¿verdad?, que se esclarezca todo lo que sucedió, la manera en la que sucedió para poder, este, de esa manera, eh, brindar el mayor apoyo posible y, sobre todo, pues dar a conocer eh, la realidad de lo que sucedió en ese momento. Y, y no, nosotros no tenemos por el momento más, más información en cuanto vayamos teniendo en nuestras redes sociales de Casa del Migrante y de la diócesis, pues vamos a ir este, también informándolo, este, para que todos estemos enterados, creo que más allá de, de buscar eh, consecuencias, de buscar causas, de buscar eh, todo esto que, que conlleva, pues no nos olvidemos eh, de que han sido 39 personas eh, las que fallecieron y que ya se tiene el dato concreto, 39 personas con historias, con familias eh, y que están viviendo un duelo estas personas eh, que han perdido un ser querido, entonces eh, busquemos eh, en la medida de lo posible respetar también ese duelo desde ahí este porque pues al final son hechos dolorosos y lamentables este que eh, pues tendríamos que cada uno de nosotros pues tener en, en, en nuestra cabeza verdad este y, pues, con ello, pues, buscar eh, y luchar, ¿verdad?, para que todo esto se esclarezca y, pues, que salgan ahora sí eh, todas las cuestiones que son eh, necesarias sacar eh, a la luz, ¿verdad?, de, de esta tragedia.
3: Pues, Francisco Bueno, presbítero, eh, subdirector de la Casa Migrante Juárez, muchas gracias por esta
6: entrevista a reserva de lo que desee agregar, Francisco. No, sería todo y, y como decía, verdad, pues tener muy muy presente esto. Nosotros estamos buscando eh, pues ese, ese trabajo en conjunto. Estamos buscando eh, dar eh, una respuesta ante esto, este, pero pues también eh, el no olvidar que eh, pues quienes perdieron la vida no solo fueron migrantes bajo ese estigma, verdad. Es que son migrantes, sino fueron personas. Eh, y, y como tal, pues hay que, hay que respetar también eh, este momento tan trágico y, y de duelo que están experimentando las familias de ellos.
3: Francisco, muchas gracias, buenas tardes no, y seguiremos en contacto.
6: Gracias. No sí. Hasta luego. Bien,
3: pues son las 3 de la tarde con 31 minutos, 3.31. Regresamos con Adriana Buentello. Adriana, que ya estamos por aquí de vuelta.
0: Julio, pues fíjate, para comentar algo que estoy viendo en este momento que lo está tuiteando Salvador Zaragoza Andrade, una entrevista que tiene con el secretario de Gobernación, donde está diciendo, Julio, que la migración es responsabilidad de Marcelo Ebrard. Dice, aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Ebrard quien se encarga del tema migratorio. Así que pues son declaraciones importantes, Julio.
3: ¿Quién lo dice, Adriana, perdón?
0: Adán Augusto el secretario de Gobernación, que lo acaban de entrevistar, eh, lo acaba de tuitear Salvador Zaragoza, eh, lo acaban de entrevistar en Radio Fórmula, eh, eh, son declaraciones de Adán Augusto, el secretario de Gobernación.
3: Híjole, pues eso suena así, ah. eh, pero ciertamente así ha sido, la, la, el área del de Instituto Nacional de Migración, que formalmente ha estado en diversas adscripciones, pero políticamente se sabe y se ha sabido, era parte de los problemas que tenía Marcelo Ebrard con Olga Sánchez Cordero, el hecho de que esa área, entre otras, había sido sustraída del ámbito tradicional de gobernación para quedar bajo el mando político y la coordinación real de mmm, Marcelo Ebrard. Recordemos que el presidente de la República suele decir que en su gobierno no hay cargos sino encargos y le encargó a Marcelo Ebrard que cumpliera con los compromisos relacionados con la migración en Estados Unidos. De tal manera que sí, Marcelo es quien ha tenido la responsabilidad de cumplir estos procesos. A ver si esto no se vuelve una balacera declarativa y política entre corcholatas y demás.
0: Ese se creo que este es el tema de fondo, porque eh, dos funcionarios dentro de un mismo gobierno que se entiende que trabajan para el mismo lado... Pues están, digamos, echándose o queriéndose echar la bolita también. Pues, bueno, importantes declaraciones y ya veremos cómo avanza este tema. Muy triste, ya se está difundiendo. Hay difusión también de algunos videos. Vamos a esperar, por supuesto, a pues investigaciones y a más información porque eh, pues tampoco se trata de tergiversar y tampoco de inventar ni de eh, pues tampoco de hacer pasar videos que son de otros momentos incluso. Pero sí, eh, si sí se confirman algunos de los videos que están circulando, pues parece que pues, la tragedia y pues va a seguir y va a la polémica pues a seguir impactando en estas pues en estas próximas estas próximas horas y días.
3: Adriana, pues ya mira, ahora nos aventamos ya son las 3:33. Es sí. decir, las 3 de la tarde con 33 minutos, ya pasó al 34, pero bueno, pues es un buen momento Cabalístico para dar eh, gracias a nuestra audiencia, gracias a quienes nos han acompañado. Invitarles hoy a las nueve de la noche para una videocharla astillada con un servidor e invitarlos a estar prestos, listos y listas para mañana, que tendremos otra emisión de Astillero Informa, Adriana.
0: Así es, buen provecho, eh, cuídense mucho, Julio, te vemos en la noche y hasta mañana.
3: Hasta mañana.